0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este martes 21 de febrero, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Estornudando, pero todo bien, gracias. Eh, eh, un estornudo es natural... Que todo, que todo fuera sí. en esta vida como un estornudo.
2: No, no estoy tan segura.
1: ¿No estás tan segura? Mm. ¿Cómo amaneces esta mañana? Unas
2: planas. Unas eh, planas. Sí, merezco estornudar, sí merezco estornudar. No, no quiero comer de gripa. Pero, pero bueno, amanezco bien. El, pues el país. El país, en,
1: pues, como siempre. El país eh, amanece de una manera extraña, creo que todos el día de ayer vimos esta noticia y si no la vimos empezamos a ver en redes sociales el si sí merezco, si sí merezco y sabemos ahora que es eh, por la esposa de Javier Duarte quien relata en unos diarios, en unos supuestos diarios una supuesta complicidad con un supuesto Javier Duarte y todas estas investigaciones nuevamente vienen a cargo de Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, hay que esperar un momento antes de, de dar este, esta nota como algo que es eh, creo que de estas cosas que vemos no hay que creernos ni, ni la mitad hasta que tengamos certezas porque es lo mismo que sucedió hace unas semanas, unos meses con estos asuntos de los medicamentos en Veracruz son investigaciones que se tienen que llevar a, a cabo y que se que tienen que llegar a un fin para que estemos centrados exactamente de qué fue lo que ocurrió.
2: Sobre todo es, uh, uh, sí, por supuesto, hubo desvíos durante el durante el gobierno de Duarte, sí, por supuesto, hay que pedir cuentas, pero pero me parece a mí, y lo hablábamos fuera del aire, Luisa, que, eh, que hay muchas otras cosas que hacer y que resolver en Veracruz como para que el gobernador Yunes esté dedicado a la tarea de, pues, de llevar a cabo Sí, por supuesto un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, pero ya lo que, lo que ya está apareciendo una venganza política sí. y un desvío además de su, de su atención como gobernador del Estado, Porque, del gobernador del Estado de Veracruz, que tanto lo necesita en este momento.
1: Y, y es que también, querida Juana Inés, sucede que hace unas semanas vimos esta carta firmada por numerosos periodistas de Veracruz diciendo eh, las cosas están igual o peor que antes, uh -huh. y, y la libertad de expresión periodística sigue siendo nula. Entonces, habrá que discutir qué estás haciendo, Yunes, qué andas haciendo, en dónde andas, y vamos a, vamos a ir planeando este programa eh, con toda la información, más allá de los diarios o no, eh, quien los haya escrito o no. Nosotros vamos a escribir un programa el día de hoy de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radionam y en 96.1 de FM. Tenemos de hecho un martes de mitos que a mí me llama muchísimo la atención, Juan Enes. No estoy muy segura de a dónde van y por dónde va, pero me gusta mucho la idea. El planteamiento
2: me encanta. La idea es América Latina como mito. de Si pensamos del siglo XIX ahora Ajá. de de Bolívar a calle 13, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo hemos construido <risa> ...a América Latina. Lo vamos a platicar con el doctor Fernando Neira... ...él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: ¿Cuántas Américas Latinas le cabe a una misma? ¿no? Uh -huh. Va a ser interesante esta conversación. Contaremos con la participación de la Dirección General de Música de la UNAM. Hablaremos como cada semana con Edith Lally Morales, subdirectora ejecutiva de la UNAM, que nos va a hablar sobre
2: el Festival Internacional de Piano. Y si quieren saber de qué se trata, quédense con nosotros. En nuestra nota nacional, el ejercicio del presupuesto en el sistema educativo, con un comentario del doctor Marco Fernández, profesor de la Escuela de Transformación Pública. De Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.
1: Y en la nota internacional a ver, eh, amanecimos el día de ayer con, con ya las elecciones pasadas en Ecuador uh -huh. y con este día de distancia podemos estudiar exactamente qué fue lo que ocurrió, hacia dónde vamos a ir eh, quiénes quedaron dónde a ver, el doctor Horacio Vives, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano Argentina nos lo va a contar. Eh, la poesía necesaria me toca a mí. No ¿Te si toca dices. a ti? Hay, había una de un radio escucha que pronto vamos a escuchar, pero el día de hoy es el turno de Juana Inés de esa. ¿Ya sabes qué vas a leer, querida Juana Inés?
2: Todavía no sé, pero pues, probablemente, puesto que es el Día Internacional de la Lengua Materna, eh, probablemente algo eh, originalmente escrito en español, no sabemos qué. Y pensando que es
1: el Día de la Lengua Materna, vamos a preguntarnos precisamente de qué hablamos cuando hablamos de lengua materna. Esta será una conversación que llevaremos a cabo con José Manuel del Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y bueno, también vamos a hablar con Juan Mario Pérez, secretario técnico de este programa, y con Yasnaya Elena Aguilar, ella es lingüista y escritora, Mije, y va a ser una excelente conversación. Eh, eh, si no me equivoco, Yasnaya ya ha estado aquí en la cabina. No, no no es Yasnaya la que ya tú.
2: Okay. No, no, no es tú Yasnaya, es bueno. pero vamos a platicar con ella. Va a estar bueno. El día de hoy, en la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que como todos los martes cierra nuestro programa, hablaremos sobre el agua en riesgo con Mireia Imas su directora.
1: Pues quédense con nosotras. Además, Juana Inés, tú tienes una canción para arrancar esta mañana que se me antoja mucho.
2: Pues... Eh... Ya desde el título. Estábamos platicando de qué podíamos, qué podíamos poner el día de hoy en, en el Día Internacional de la Lengua Materna, y puesto que la lengua materna de, la, de todo el equipo, de la gran mayoría, por lo menos, yo creo que de todo, sí. es el chilango. Pues vamos a escuchar a Cecilia Tucent con Caite Cadáver, esta canción original de Jaime López.
3: cadáver. Ya, I'm going and get a the house. I'm going to go to the house. I'm going the house. I'm going to go to the house. No Pong Pong ali, Pong ali, Pong ali, Pong and No, going to go
2: Cuando se habla de América Latina se hace referencia a la parte del continente americano que comprende desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego e incluye las Islas del Caribe, por lo que designa al conjunto de naciones de lengua española, portuguesa y francesa como una entidad autónoma en relación con las naciones de habla inglesa. El término América Latina surgió
1: como una evolución de la idea de latinidad, es decir, aludiendo al arte cultural generado por los idiomas denominados neolatinos o latinos que surgieron en la Europa medieval
2: para expandirse después del Renacimiento por todos los continentes. Tendremos una conversación sobre las distintas construcciones con las que se ha explicado América Latina en los últimos tres siglos. ¿Para qué sirven, qué han producido y cómo se reconocen? Con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y ya eh, un colaborador frecuente de, de este espacio. Muchísimas gracias, doctor Fernando Neira. Buenos días.
4: Buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
2: A ver, eh, ¿cómo hemos construido...? a um, América Latina a lo largo de la historia, ¿qué ha sido en los últimos siglos?
4: Bueno, yo creo que la historia de América Latina, más que ser un proceso de construcción, ha sido un proceso de destrucción, si miramos lo que ha sido su génesis, ¿no? Pasamos de ser para el siglo XV un territorio rico culturalmente en términos de recursos a vernos en un proceso de destrucción. Que, que fue con la llegada de los españoles y los portugueses, ¿no? Ese fue, digamos, un momento que marcó mucho la historia de América Latina, porque a partir de ahí se inició un proceso de recomposición territorial de carácter económico, político, que generó una, un primer gran despojo, lo podríamos decir, hasta el siglo XVIII, América Latina no había logrado configurarse ni económica, ni política, ni territorial ni socialmente, no uh -huh. era una, una existencia de grupos de poder, digamos que divididos en dos tipos de, de clases, por un lado ese sector eh, de la iglesia, del clero, de los terratenientes, que configuró, podríamos llamar un ala conservadora, que ha, ha permeado la región desde ese entonces a la fecha, y por otro lado un sector que podríamos llamar de carácter más liberal, que aunado a todo lo que tiene que ver con esa mentalidad de libre cambio, del comercio, ha prevalecido también. Entonces, hasta el siglo XIX éramos un poco de todo y un poco de nada, ¿no? El siglo XIX, de alguna manera, obliga, a partir de los cambios que se dan en el mundo, a que América Latina sea diferente. Y un factor clave en eso fue la revolución industrial, ¿no? El, la, la revolución industrial marca en la medida en que al generarse una dinámica de alta productividad necesitó de recursos para esa alta productividad y esas eran las materias primas. ¿Y dónde estaban esas materias primas? En América Latina. no Entonces vivimos un segundo momento en el cual Europa y Estados Unidos nos miran como los que vamos a abastecer, los de materias primas, y, y se inicia un proceso de despojo de nuestros recursos que a la fecha se mantiene no Hay, Es indudable que eso incidió, digamos, eh, eh, favorablemente en términos que obligó a replantearnos eh, nuestro sistema económico, cómo se estaba generando eh, empresa en América Latina, y a partir de ahí, digamos que se genera todo un modelo agroexportador en donde el campo adquiere relevancia, y eso de alguna manera nos marca prácticamente hasta eh, la década del treinta en donde con la Gran Depresión, Obviamente eh, hay que cambiar la mentalidad, sobre todo los, los países europeos tienen que mirar diferente eh, la generación eh, económica, la generación de recursos. Nos afecta en un primer momento, pero por otro lado nos vuelve a fortalecer en la medida en que nos obliga a mirarnos hacia adentro, qué tenemos, qué podemos producir, cómo vive la independencia internacional. Digamos que ese modelo económico nos ayudó y nos va a ayudar hasta la década del 60%, en donde incluso vamos a generar ese famoso modelo de sustitución de importaciones, generamos una pequeña industria que va a ser fundamento para generar estas élites de poder que luego se van a consolidar en los 70s, 80 Y vamos a llegar para los 70 en donde digamos que tenemos nuestro clima porque está ese auge de del petróleo, de recursos en donde llueven los los préstamos porque se ve que tenemos recursos con qué pagar. Y entonces nuestros políticos en los 70 se endeudan a más no poder, ¿no? Ya para los 80 se acaba ese sueño y entonces viene la pesadilla, entonces de que caen los precios, eh, comienza, hay que comenzar a pagar la deuda, no uh -huh. hay recursos, la economía está en un proceso de inestabilidad. Entonces ese es el panorama, viene luego el modelo neoliberal que nos impone entonces una manera diferente eh, de manejar nuestra economía, ya condicionado al mercado internacional, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces a partir de ahí se genera ese, ese, esa situación de dependencia que a la fecha tenemos en donde mucho de nuestra política económica está determinado por los mercados internacionales. no Digamos que ese panorama es el que económicamente nos marcó y eso tuvo una incidencia política, no uh -huh. porque na nada está suelto. Entonces, ¿qué nos determinó? Nos determinó que para el siglo XIX, políticamente, éramos eh, una región inestable, en donde, digamos, la definición de de partidos políticos todavía no era clara. Eso va a ser más o menos hasta mediados del siglo XX, en donde los partidos comienzan a configurarse, en donde esas élites de poder se definen más. Y por ese proceso de definición, eh, América Latina se ve sometida desde el siglo nueve y especialmente para el siglo veinte en unas confrontaciones constantes que van a generar guerras civiles, una inestabilidad de poder en donde obviamente los grupos más afectados son esos sectores vulnerables. No para la, la, los años treinta, los años veinte, años treinta, un factor clave en la dinámica política y social de América Latina va a ser la revolución bolchevique, sí. comienzan a surgir los primeros partidos de izquierda, por allá años veinte 20, ¿sí? partidos comunistas en América Latina, y eso va a darle un, un nuevo aire a esa participación política, va a generar mayores conflictos, vienen la primera y la segunda guerra mundial, que de alguna manera eh, nos afecta en términos también económicos, pero que políticamente hace que se definan grupos que para los sesenta ya tienen una mayor claridad en términos de plataformas políticas, ideológicas, y que van a incidir obviamente en el control eh, de ciertos ámbitos, de ciertos sectores, y obviamente en la generación de conflictos que van a determinar en las famosas dictaduras, ¿no? A esa a ese auge de movimientos socialistas, de movimientos de izquierda, tenemos la Revolución Cubana, se va a anteponer unos modelos autoritarios de dictaduras que las vimos reflejadas en el caso de Chile, en el caso argentino, en el caso brasileño. Entonces, la región se ve inmersa en una polaridad sí, que de alguna manera al, al presente mantenemos. no. Socialmente, digamos que hemos sido, eh, eso sí, eh, hemos estado marcados por una desigualdad durante todos estos siglos, especialmente en estos últimos siglos, donde se ha definido más el tema de la riqueza y la pobreza. Ah, se ha generado mayor riqueza para unos pocos, y esa riqueza de unos pocos ha determinado la mayor pobreza de la mayoría. ¿no? En síntesis, digamos que este es un panorama en el cual hemos estado inmersos durante estas tres décadas de desigualdad, de rapiña por parte de los grandes eh, empresarios de los grandes capitales, y una sociedad latinoamericana dividida, sometida, sí, y en crisis social y cultural en muchos sentidos.
1: Y yo me pregunto entonces, Fernando Neira, ¿qué le pasa a una sociedad que se construye a partir de este relato de despojos? Digamos que
4: el mérito, digamos, del poder... Eh, Internacional, llámese Europa, llámese Estados Unidos, llámese las multinacionales, ha sido que ha fragmentado nuestra región, ¿no? El, la fuerza de ellos ha sido fragmentarnos, dividirnos, y la debilidad de nosotros es, de alguna manera, haber permitido esa fragmentación. Yo creo que no estaba equivocado Simón Bolívar cuando, por allá, con su famosa carta de Jamaica, advertía los peligros de las naciones europeas, advertía el problema de Estados Unidos en términos de que es, ellos tenían la capacidad para eh, dividirlos. ¿no? No, no hemos logrado consolidar un proyecto de región pese a un sinnúmero de esfuerzos de eh, procesos de integración, de acuerdos bilaterales, multilaterales. Seguimos siendo una región fragmentada en donde pensamos eh, eh, de manera individualista como, como país, sí incluso como subregiones, el Mercosur es una cosa, Comunidad Andina es otra, Centroamérica es otra, en México, eh, mirando más hacia Estados Unidos, se convierte en un actor que ha estado distante de la región, sobre todo en las últimas tres décadas, y entonces es, eso le ha facilitado a estos grandes poderes incidir sobre nosotros, ¿no? Creo que en una coyuntura actual como la que está viviendo el mundo, especialmente por este nuevo presidente norteamericano, el que el fenómeno lo asumamos como región, nos comprometamos como región y, y generemos unos lazos de unidad, es lo que nos permitiría poder eh, sostener a este monstruo que se nos viene desde el norte. no Yo creo que ahí ha estado nuestra habilidad en esa fragmentación, en esa falta de mirarnos con objetivos comunes como región y más pelear como por objetivos particulares.
2: Sí, que justamente eso es lo que, lo que parece ser frente a, esta, a este pasado colonial del cual nos ha costado tantísimo trabajo deshacernos y es que nos, nos hemos deshecho ya, que estaría, estaría en duda. Eh, cada uno de los países ha reaccionado de manera distinta, hay unos que han que han vivido su proceso de transición hacia la democracia de mejor manera. Hay otros que a los cuales nos ha costado muchísimo trabajo. Ha habido diferentes experimentaciones también, eh, por ejemplo, en Bolivia uh -huh. o en Venezuela, de... de de asimilar y de trabajar y de construir con las con las poblaciones indígenas, que ese es otro tema que no que no hemos tratado y que sería interesante. Doctor Fernando Neira, ¿qué hacemos con eh, esta, con esta población indígena que forma parte tan importante y tan necesaria de América Latina y que de pronto se nos olvida?
4: Sí, mira, yo creo que en esta historia tan desgarradora de nuestra región, yo creo que... Eh, han sido las comunidades indígenas las que han tenido que pagar el peor precio no su, su culpa es haber nacido como culturas ricas, ocupar territorios con riquezas eh, fundamentales y esa culpa entonces se le ha cobrado el capital se le han cobrado las élites con un proceso de despojo que que ha venido o que inició con ese proceso de conquista, pero que en la actualidad se manifiesta en unos procesos de depredación, de saqueo, de expulsión de tierras que no tiene precedentes en los últimos eh, eh, en el último siglo. no. Yo creo que lo que está pasando, sobre todo en las últimas cuatro décadas, es impresionante y ese es un, un, un factor común en la región, desde, la, desde el sur, desde la Patagonia hasta lo que es México, las comunidades indígenas en, en la actualidad, han sido usadas por los grandes capitales, sobre todo por estas multinacionales que les interesan los recursos que hay en su en su suelo. Y entonces estamos en un proceso de desplazamiento forzado como no había ocurrido en décadas anteriores. Hoy es muy común que si tú vas a Lima, que si tú vas a Quito, que su, si tú vas a Santiago, si vas a Bogotá, si vas aquí a Ciudad de México, eh, hay una presencia indígena que ha sido pauperizada por el por estas eh, grandes multinacionales y lo más triste de todo es que han sido poblaciones que han sido desplazadas sin que el, los gobiernos en turno hayan hecho nada, ¿no? Pareciera que para ellos no importa que estas comunidades que son ricas en cultura, que han dedicado toda su vida a cuidar la tierra, a protegerla, hoy en día se vean despojados y sean se arrojados a las ciudades de forma eh, vil, ¿sí?, a pedir limosna, a, a sobrevivir después de que habían generado una riqueza en sus territorios. <ríe> Creo que para América Latina esa es una muestra del de desprecio que tenemos por la cultura, del desprecio que tenemos por nuestros pueblos originarios, y es muy lamentable que en épocas donde hablamos de democracia, de derechos humanos, de respeto a los otros, eso se esté presentando, ¿no? Incluso, y tenemos que reconocerlo en gobiernos que, que se caracterizan por ser de izquierda, eso no ha sido controlado. ¿no? Realmente, eh, después de más de 500 años de, de que llegaron los españoles, lo triste es ver que hoy en día ya no son nuestros españoles, sino son los grandes capitales los que ahora están destruyendo los territorios y las culturas de nuestros pueblos indígenas. E insisto, lo más triste es que nuestros gobiernos lo permiten o se hacen en, en, de los oídos sordos para no ver y, y no querer entender la gravedad de lo que está ocurriendo. Cuando todas estas zonas uh -huh. que ocupan nuestros de, nuestros indígenas sean ocupadas por empresas transnacionales vamos a sufrir la gran catástrofe. Hay que recordar esa vieja profecía del jefe Fial que a, sí. advertía no sobre lo que iba a, a implicar los saqueos a los territorios indígenas. Creo que se nos ha olvidado, perdemos la memoria, los gobiernos pierden la memoria cuando se trata de defender a pueblos eh, en condiciones eh, difíciles, ¿no? cuando se trata de defender a nuestros indígenas, a nuestra sociedad ahí y... nadie entiende ahí nadie recuerda, ahí nadie tiene historia no nosotros por fortuna sí la tenemos y tenemos la obligación de recuperar esa historia, de advertir de la gravedad que se, de lo que se está haciendo con nuestros pueblos indígenas y con nuestros pueblos en general y sobre todo con estas zonas ecológicas, con estas áreas protegidas de gran riqueza eh, eh, ambiental, pero que ahí tienen puestos sus ojos los grandes capitales del mundo.
1: Claro, y, y justamente en ese sentido, ¿qué vínculos claro. nos quedan y cómo vamos a fortalecer esos vínculos? Yo me pregunto, Fernando Neira, ¿y qué, ¿y qué voces tendríamos que estar escuchando en este momento?
4: Mira, yo creo que ahora más que nadie se requiere hacer eh, diálogos múltiples, no hacer una unidad de diálogos en términos de estos sectores progresistas, de estos defensores de derechos, de los intelectuales, de la academia, de los pueblos indígenas que tengan participación. Es triste que en una en nuestros países, en donde hay tal población de eh, comunidades indígenas, ni siquiera tengan voz en donde deberían tenerla, en el Senado, en la Cámara. ¿sí? Están excluidos porque los que dicen representarlos, pues lo que menos les interesa es defender sus intereses. ¿no? Ni siquiera sus gobiernos locales tienen el interés y la capacidad de abogar por ellos. Entonces yo creo que sí tenemos que generar espacios de diálogo, espacios de acción, tenemos que generar eh, procesos de, de reconocimiento y de valoración que tienen que comenzar por la escuela. Yo creo que el gran problema también de que en la, en la actualidad desconocemos lo que pasa con esas comunidades es que les hemos quitado la posibilidad de ser reconocidos desde la escuela. Hoy en día... En, en las escuelas en América Latina ya hablar de historia indígena hablar de, de estos pueblos ya no es relevante y entonces le estamos enseñando a estas nuevas generaciones que esos pueblos no existen o no tienen importancia porque así se los estamos enseñando no creo que ahí tenemos un gran esfuerzo por hacer y es volver a recuperar la enseñanza de lo que somos o hemos sido como pueblos originarios como descendientes de grandes culturas creo que también pasa por una valoración y un reconocimiento a la cultura de estos pueblos, al respeto de estas de estos pueblos, no solo en términos de cultura, sino en términos jurídicos, políticos y sociales. Creo que hay que generar todo un movimiento de defensa de estas comunidades porque realmente están sufriendo unos casos de despojo eh, como no tiene precedentes. ¿no? Eh, esto implica diálogos, implica formación, implica un trabajo en términos de eh, un ejercicio jurídico que haga respetar los acuerdos internacionales a los que se han comprometido los gobiernos y aquí hay que recuperar esa figura porque ha sido una lucha muy fuerte de Naciones Unidas y de diferentes organismos multilaterales por defender estos territorios tan centrales, estas prácticas, y yo creo que ahí tenemos que recuperar también este marco jurídico junto con lo que tiene que ver con participación política, con procesos de diálogo, con acciones sociales efectivas.
2: Sí, y que pasa también por lo que por lo que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se fue consolidando como proyectos de nación, digamos, lo, lo hemos hablado mucho en este espacio. Doctor Fernando Neira, que eh, que se ha buscado que todo el, que todo el país todos los países latinoamericanos sean homogéneos, eh, se ha llegado como en en ciertas regiones de Chile, de, de Argentina se llegó a exterminar a la población indígena en esta idea de vamos a ser todos iguales y vamos todos a hablar español y vamos todos a tener digamos un, un mismo punto de arranque. Y bueno, eso necesariamente se ha cobrado eh, Y ha tenido represalias Se ha cobrado eh, venganza Y ha tenido represalias Entonces eh, ¿Hay algún liderazgo? ¿Hay algún modelo dentro de los países latinoamericanos Que uno pueda decir Es exitoso, funciona ¿Nos está dando una un ejemplo Al resto de las naciones? Mira, yo
4: creo que Efectivamente, como tú dices, el gran problema de nuestras naciones es que eh, nuestros políticos, sobre todo de lo que fue el siglo XVIII, XIX, han querido blanquearnos como raza, ¿no? Ese no reconocimiento a la mm -hmm. diferencia ha sido quizá lo que más daño nos ha hecho. Ese, ahí sí, como decía Torov el problema de entender al otro nos ha costado como pueblo, nos ha costado como nación, porque hemos querido ser... Lo que no podemos ser, que hemos pretendido ser europeos, hemos pretendido ser americanos, y no solo en términos de prácticas, sino incluso racialmente, nos hemos querido blanquear como una manera de purificarnos, y esa idea se ha vendido a través de diferentes gobiernos, a través de diferentes estrategias y con ello nos hemos dañado como pueblos y nos hemos dañado como cultura y como raza, ¿no? En esa medida yo creo que, sobre todo desde los 90 algo interesante con todo este surgimiento del modelo neoliberal en donde precisamente el modelo apunta es a la igualdad, a que todos seamos iguales, a, a que todos seamos grandes consumidores y en eso nos quieren volver como sociedad. Se han generado movimientos de resistencia que abogan por, precisamente por esa identidad, no por esa diversidad. Yo creo que hay movimientos de, en diferentes países, Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en donde hay comunidades que reivindican y movimientos que reivindican la necesidad de lo individual, de la pluralidad, en donde lo que se busca es recuperar ese poder de nuestros eh, ancestros, no solo en términos de práctica, sino en términos de recuperaciones territoriales, y sobre todo en términos de valoración de la diferencia. Yo creo que eh, si algo nos ha dejado este modelo neoliberal, este modelo de la globalidad, es que la riqueza está en la diferencia antes que en la unicidad, y yo creo que ahí hay diferentes estrategias que se han venido aprendiendo por diferentes movimientos sociales que buscan recuperar precisamente la importancia de lo ancestral, recuperar lenguas, proteger lenguas. Cada día cientos de lenguas van desapareciendo porque incluso en las mismas comunidades se ha perdido el valor de enseñar a, a sus niños la lengua y se busca que aprendan hoy en día otras lenguas. Por eso es triste cuando uno escucha a los gobiernos hablando de desarrollo y lo que entienden de desarrollo en contextos rurales o indígenas es enseñar inglés, es llevar computación, es la ignorancia sobre la riqueza de la cultura, no eh, vender esa idea de progreso a partir de enseñar inglés o enseñar computación y, y olvidar que nuestros pueblos tienen unas riquezas en conocimiento. ¿no? Yo creo que si sí hay muchos movimientos... Creo que gran parte de, de nuestro compromiso sería comprender, entender y, a, y dar un reconocimiento en diferentes espacios de lo que están proponiendo esos movimientos uh -huh. de recuperación territorial, de recuperación, de recuperación de lo ancestral, de valoración de lo que han sido nuestras culturas, nuestros aportes en danza, en música, en arte. Yo creo que ahí hay un trabajo importante que habría que eh, divulgar más eh, ...tomar conciencia de eso y llevarlo a la escuela. Yo insisto, no podemos crear una nueva sociedad si no lo enseñamos desde abajo, ¿no? Claro. Eh, ahí es donde la establecencia de una nueva sociedad, de una sociedad que respete, que valore, que entienda la diferencia... Gran parte de problemas en la escuela hoy en día, como el bullying y todas estas manifestaciones, es porque negamos la existencia de otro diferente, y eso lo estamos enseñando los de los niños. Nadie puede ser diferente porque ser diferente es un pecado, ¿sí? y eso tiene que ver incluso con términos de comportamiento personal. ¿no? Que yo opte por una preferencia sexual diferente, eso no, no se acepta socialmente. Entonces tenemos que enseñar desde nuestras escuelas uh -huh. la, la diversidad cultural, la diversidad de lo que somos, ¿no? Y fortalecernos con el paso de los tiempos, fortalecernos socialmente, culturalmente, políticamente. Fíjate tú que estamos en proceso de crisis económica y a lo primero que se le quita dinero es a la educación y a la cultura. ¿Por qué? Porque desde los gobiernos, desde nuestras élites, eso no tiene importancia, eso no tiene valor, ¿no? Qué triste pero lamentablemente ellos han sido los principales destructores de eso que hemos sido Uh, de lo que hemos tenido en riqueza cultural y, y en riqueza de nuestros
1: pueblos. Yo me quedo pensando precisamente en este asunto de la riqueza, de saberes y de muchísimas otras cosas que tiene América Latina, doctor Fernando Neira. Eh, ¿Cómo generamos estos diálogos múltiples, no solamente de manera interna o de manera comunitaria, sino cómo hacemos que esto realmente se, se conecte eh, con los otros países? Por ejemplo, porque nos mandaban esta pregunta que me resultaba interesante sobre el tema de la CELAC. Y, y si bien la CELAC habla de de los líderes, por así decirlo, de las voces este, de, de algunos presidentes, los pocos que fueron. Eh, yo me quedo pensando, partiendo de este planteamiento tan interesante, hagámoslo entonces desde abajo, ¿cómo vamos a conectar todos estos saberes para que América Latina recupere otro tipo de historia que no sea el relato de despojos? Es
4: que el problema con esta reunión es como la Cela y todas esas eh, instituciones, organismos que funcionan para procesos de integración regional, bilateral, multilateral es que ahí están los políticos, no están los actores sociales, no están las comunidades indígenas, Exacto. no están los sectores intelectuales, no están los defensores de derechos humanos. Ahí van los políticos a hablar de lo que ellos piensan que es correcto para la región, de lo que ellos piensan que es correcto para los países. Y en eso que ellos piensan que es correcto para la región y para los países, no están los intereses indígenas, no están los intereses de los sectores menos favorecidos, no están los intereses de la cultura, no están los intereses de la defensa de los derechos humanos porque eso no es relevante, porque eso no es políticamente necesario en un mundo en donde prevalecen los intereses de la economía, del mercado, de los intereses de ciertas élites. Entonces, es ahí donde necesitamos llevar los diálogos de esas voces que no son escuchadas a, a, en esas instancias. no Y solo así podremos entonces generar realmente un diálogo multilateral, un diálogo abierto y un diálogo que nos haga ver como lo que somos una religión diversa. Y quienes van a esas reuniones tienen un pensamiento similar, con intereses similares. Y ahí es difícil entonces que nos podamos sentir representados.
1: Pues con esto nos vamos a quedar esta mañana, querido doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, eh, haciendo un llamado precisamente a esta búsqueda de los diálogos múltiples y a escuchar todos los saberes en este Día de la Lengua Materna. Eh, le mandamos un gran
2: abrazo, mil gracias.
4: No, a ustedes por la invitación, que estemos bien y saludos a todos los oyentes.
2: Un placer, gracias. Muchas gracias, gracias. vamos a escuchar con la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, almayanera, dirigido por Gustavo Dudamel.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
2: ¿Cómo? Sin letras. Así sí y entra. el Arauca vibrador y los claveles de pasión y así. Es
1: que estamos esperando a que la cantaras tú, Juana Inés. Pues es que no, no me, ya no me abren <ríe> el micrófono, pero. <ríe> Órale. Pero estaba dispuesta
2: <ríe> a decir que yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Qué
1: hijo, qué maravilla, querida Juana Inés. Tu conocimiento es infinito. Tu sapiencia infinita nos <ríe> sí, guiará por los caminos es para aprender
2: cosas que no debo. Pero bueno. Eh, muchos
1: comentarios en redes sociales. Muchos por comentarios supuesto. en redes
2: sociales, que si les gustó CAITE Cadáver, que si no les gustó CAITE Cadáver. Saludos a Deyanira Morán, nuestra compañera de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Un abrazo de Yanira y a todo sí, el equipo.
1: Sí, de Yanira y todos los amigos de Prisma, cómo de que no. Eh, saludos a todos los que nos escuchan, al Salco, a Miguel Ángel G. Mirán, por supuesto que sí. Eh, a Tania Mafalda, que nos mandó una imagen de un evento que ya compartimos y la volveremos a, a compartir. Un abrazo para ella. Y bueno, para todos ustedes hay una nota interesante de la universidad que podríamos compartir en este momento.
2: La, nota de la, la medicina. medicina tradicional que se practica desde los tiempos prehispánicos continúa presente en muchos sectores de la sociedad mexicana. Pueblos enteros acuden a remedios herbolarios para atender diversas enfermedades. Académicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en la Unidad León analizan la vigencia de esta opción médica. Nuestra compañera Cindy Pérez tiene los detalles.
5: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias de las diferentes culturas para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. En nuestro país, la medicina tradicional se practica desde tiempos prehispánicos y aunque los servicios de salud se han incrementado, un número significativo de la población sigue tratándose con curanderos a base de hierbas y tés. La académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM, Iskra García Vázquez, señaló que para algunas localidades del municipio de León, los remedios herbolarios sirven para atender ciertas enfermedades, además de ser accesibles y económicos. El reconocimiento
6: de las plantas pues se lo van transmitiendo de la mamá al hijo, ¿no?, y ellos a su vez a sus hijos, y así no son conocimientos que se van eh, transmitiendo de una generación a otra, no solamente en dónde recolectar la planta, qué parte de la planta usar, sino también este, cómo preparar. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que recurren a estas plantas? Pues mira, una, una señora nos comentaba, cuando no hay doctor, pues posemos un té. Los centros de salud sí han sido una ayuda importante con la que cuentan, pero la población se queja mucho de que el servicio es insuficiente.
5: La investigadora de la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales dijo que los médicos tradicionales como las parteras son importantes en lugares donde el acceso a los servicios de salud es complejo.
6: Pero ellos mismos reconocen que los jóvenes ya no están tan interesados ¿no? en el uso de las plantas. Muchos de los terapeutas tradicionales ya son muy viejitos y ellas nos dicen es que las jóvenes ya no quieren aprender, ellas ya no atienden partos porque dicen pues a mi edad ya no me puedo arriesgar a atender los partos
5: Cabe señalar que la UNAM cuenta con la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana, en donde se pueden consultar desde descripciones de los terapeutas tradicionales hasta los datos de las plantas más usadas Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento
1: Siete de la mañana con 49 minutos Ya se encuentra en la línea Edith lali Morales Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM ¿Cómo estás querida Edith? Muy buenos días
7: Querida Luisa, muy buenos días Juana Inés Preciosa, ¿cómo están chicas? Muy bien, gracias, ¿tú? Muy bien chicas, muy bien, muchas gracias Gracias, porque invariablemente Primer Movimiento está muy pendiente de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Nos gustan, de... sí. Ah, gracias. Y de todas <risa> las actividades que ofrece la Dirección General de Música, que bueno, este mes de febrero hemos estado súper intensos, llenos de recitales, conciertos, presentaciones, las clases maestras, todo lo que hemos venido platicando ya desde, desde principios de febrero, que inició el Festival Internacional de Piano, que ha resultado algo verdaderamente fantástico. La verdad es que los pianistas han estado increíbles y muy complacidos con la respuesta de todo el mundo, de la orquesta, de los alumnos, pero sobre todo algo que me parece importante destacar mm. es, es la respuesta que hemos tenido del público, de los universitarios y del público en general. Creo que sí hay algo en lo que todos nuestros invitados, todos los pianistas que, que hemos tenido a lo largo de estas tres semanas han, han coincidido en comentarme, es esto precisamente en la respuesta del público mexicano de cómo los ha recibido hace, hace un momento hablábamos de, de pues de las sociedades latinoamericanas y creo que los mexicanos somos especialistas en esto, ¿no? En, en la calidez, en la calidez que le ofrecemos pues a nuestros invitados realmente nos sentimos muy contentos, muy satisfechos, porque todas las partes la hemos, lo hemos disfrutado mucho. Los alumnos con las clases magistrales, los pianistas en sus recitales, en sus presentaciones con la UFUNAM, los propios integrantes de la UFUNAM, los directores, todo el equipo que conformamos, la Dirección General de Música y por supuesto, reitero, el público, creo que todos hemos vivido y disfrutado al máximo este festival que precisamente esta semana llega a su fin. Así que han de estarse ya imaginando que el cierre, la clausura, viene con todo. ¿Les cuento?
1: A ver, cuéntanos, por favor, Edith.
7: Pues este próximo fin de semana, el sábado 25 y el domingo 26, la OFUNAM tendrá el último programa del Festival Internacional de Piano. Bajo la batuta del maestro Serbadinich. les ofreceremos un programa, yo digo que está bien bonito, está maravilloso. Escucharemos obras de dos compositores. Por un lado, recordarán que durante todo este 2017 tendremos el ciclo de las sinfonías de Schubert, así que esta vez toca turno a la cuarta sinfonía mejor conocida como La Trágica. Es un gran trabajo el que realizó Schubert con, con esta sinfonía y uno de los detalles que a mí más me sorprende de, de este trabajo es que la compuso Franz Schubert cuando tenía escasos 19 años. Es una de las sinfonías tempranas de Schubert pero es maravillosa. Les va a encantar. Y bueno, las otras dos obras que completa nuestro programa son del super favorito y adorado Genio de Bonn de Ludwig van Beethoven. Nuestro concierto dará inicio con la obertura a coriolano y qué mejor manera de clausurar, de cerrar este festival de piano que con uno de los conciertos que sin lugar a dudas es uno de los más bellos escritos para este instrumento. Me refiero al quinto concierto, mejor conocido como el Concierto Emperador. ¡Ay, está lindo, lindo, ¡Qué lindo, maravilla! ¡Lindo, lindo, lindo. Oye, Pero di, además, dime, eh, dime. Un, un
1: segundo antes de que nos vayamos con lo que sigue. Eh, la trágica de Schubert, que es tan importante, antes de que pasemos a Beethoven y nos pasemos a, a, a la que viene.
8: Ajá.
1: Si no me equivoco, y estoy buscando esta información, ¿la escribió cuando tenía 19 años? Pues, mira, a, algunos, de
7: algunos musicólogos dicen que sí, sí. algunos temas la los escribió cuando tenía dieciséis, 16. 16,
1: dieciséis,
7: pero está, sí. o sea, la fecha en la que estuvo compuesta, que la hizo en el mismo año, es cuando, o sea, si haces la cuenta, Ajá. es cuando tenía diecinueve años. Entonces, eh, sí. la numeración, okay. les platicaba yo en otro momento que los musicólogos están como peleados, que si escribió trece sinfonías, pero que si las dejó inconclusas, y que si la segunda era la tercera y que si la octava es la novena. Entonces tenemos ahí un poco de conflicto, pero la cuarta es una de las que escribió él solo. Y yo me imagino que está puesta como en cuarto lugar por esta numeración que, que, que les digo que pusieron las casas editoras. Pero pero sí, era realmente muy, muy joven cuando hizo La, la Trágica, cuando la compuso.
1: Excelente, excelente. Sí, Perdón, no, vean, no, no te quería interrumpir, no, 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 pero es no que esa duda... No te preocupes, Bueno, continuamos, continuamos. Pues
7: continuamos, les comentaba que, que, que yo creo que no hay mejor manera para cerrar con broche de oro que este preciosísimo concierto, el quinto uh -huh. concierto para piano de Beethoven, El Emperador. Y bueno, el invitado que tenemos esta semana está de super lujo. Ajá. Este concierto lo va a interpretar el talentosísimo Lucas Bondrachek, a quien ya conocemos de sobra. Hemos platicado de él en sí. este espacio también. Y bueno, ¿qué les cuento? Les presumo, digo, yo no tengo nada que ver, pero me siento como muy orgullosa de esto. El año pasado, después de que vino precisamente con nosotros y que hizo el 3 de Rachmaninoff, con este mismo concierto, Bondrachek obtiene el primer premio, el primer lugar en la edición 2016 del concurso Queen Elizabeth. Así que está increíble, está maravilloso. Sabemos perfectamente de su virtuosismo, su talento, su musicalidad. Uh -huh. A mí en lo personal si hay algo que me gusta mucho de él es su buen gusto para tocar. Tiene un tacto delicioso. Y sin temor, sin temor a equivocarme, yo creo que esta combinación Bondrachek y el concierto emperador, estoy segura que serán presentaciones mágicas. Vamos, no se lo pueden perder, no lo pueden dejar pasar. Ya Así que se bueno. nos antojó. Ya. Eh, ¿Para sí, qué nos antojas esto? de esta manera,
1: <ríe>
7: Pero además traigo más cosas, déjenme contarles. Esto es lo que se, en lo que se refiere a los conciertos de la OFUNAM, pero seguro se están preguntando si esta semana también tendremos recital con este maravilloso pianista, y sí, Lucas tiene su recital de piano solo mañana miércoles a las 20 30 horas en la sala Salanesa. Y tenemos el mismo esquema que tuvimos las semanas anteriores con los otros pianistas Lucas Bondrachek ofrece la clase magistral para los alumnos avanzados de la Facultad de Música y recordemos que podemos asistir como oyentes, esta actividad no tiene costo, pero la entrada es limitada a la forma de la Sala Carlos Chávez hay que llegar tempranito Excelente. entonces esta Masterclass es el jueves a partir de las 4 de la tarde, y bueno les recuerdo los horarios de su orquesta la Orquesta Filarmónica de la UNAM el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl, que abre sus puertas para recibir al emperador de los conciertos para piano chicas, ¿lo van a dejar
1: pasar? No, hombre, no, Sí si ya, mira, ya hasta la estamos escuchando en este momento de la emoción que nos hace sentir, eh, queridísima Edith, pero además, y ya para cerrar, ahora que estábamos hablando de la edad de todos estos grandes compositores, hay que decir que Lucas Bondrache, quien va a estar el día de mañana a las 8.30 de la noche, no, hay nada más y nada más, tiene 30 años, 30 añitos, nada, nada más. tiene
7: 30 años y ya Chamaco. tiene un chorro de premios ganados. No, una maravilla, querida Está Edith. Está increíble de verdad yo creo que no, no se pueden perder este este recital de Bondrachek y de verdad el concierto del fin de semana de los FUNAM yo creo que es un repertorio muy amigable y muy agradable, como dicen los franceses, Ajá. muy, muy fácil de escuchar. Schubert es un gran exponente del romanticismo y bueno Beethoven, Beethoven hablamos muchísimo de él el año pasado por el ciclo que ofrecimos de, de las sinfonías, uh -huh. y nos dimos cuenta que la materia prima en los trabajos de este compositor eran las emociones, es el paso que tenemos del clasicismo hacia el romanticismo. Eh, a mí me encanta, a mí me encanta. Bueno, rápidamente les cuento una anécdota personal. Yo les confieso que uno de mis conciertos para piano predilectos es el dos de Rachmaninoff uh -huh. Y bueno, tengo un hermano que también es violinista, y como todos los hermanos tenemos nuestras discusiones recurrentes, y una de las de las favoritas, de las de los pleitos favoritos, es acerca de cuál es el concierto para piano más bonito. Yo siempre defiendo a capa y espada el 2 de Rachmanino. Y él siempre me observa, me, me da una mirada, reconozco un poco con desdén, y me dice, mira Edith, el quinto concierto para piano de Beethoven <risa> no es un concierto para piano, es El Emperador. Ándele. El concierto es preciosísimo, muchas veces yo me pregunto si si nada más me gusta Rachmaninos por llevarle la contraria a mi hermano. <risa> Cuauhtémoc te mando un saludo, ¿sabes cuánto te amo? Pero no me crean a mí y no le crean a Cuauhtémoc, vengan, vengan y constaten por ustedes mismos si esta obra de Beethoven es o no el emperador de los conciertos para piano. ¿Qué les parece?
1: No, pues se antoja muchísimo, queridísima Edith Zitlali. Ya está, supuesto,
2: chicas? Y te despedimos eh, con muchísimo cariño, Edith Lali Morales, con ganas de ir este fin de semana a la OFUNAM y con, por supuesto, el concierto quinto de piano de Beethoven, El Emperador, interpretado por Christian Zimmerman.
7: Gracias, Juana Inés. Luisa, muchas gracias por este espacio y nuevamente les reitero la invitación, vengan a vivir la experiencia de vibrar y dejarse envolver por los mágicos sonidos de la música. No se pierdan este concierto, créanme, si se lo pierden, se van a arrepentir. Gracias amigas,
1: hasta la próxima. Gracias querida Edith Zitlali y nos vamos nosotros a una pausa aquí en Primer Movimiento preguntándole a todos que, los que hacen comunidad con nosotros ¿cuál es el concierto de piano que ustedes más disfrutan? transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
9: El Estado, en todas sus áreas, debe reconocer a México como un país multilingüe, con más de 60 agrupaciones lingüísticas y decenas de lenguas maternas vivas. Y para celebrarlas en su día hay que hablarlas y poner atención a los fenómenos culturales que generan. Señaló José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Nuestra constitución ya la reconoce, una ley de derechos
10: lingüísticos que la legitima. Son 368 de reconocidas lenguas, ni siquiera la estructura. ...de educación... Tiene la lógica del plurilingüismo como un elemento constituyente. ¿No sería elemental que en la primaria los niños de quinto y sexto tuvieran con sus maestros cartillas de lengua española para las palabras de náhuatl que están ellos hablando cotidianamente, sepan qué son, qué quieren decir? El, el día de la lengua sería permitir que las lenguas florezcan, escuchar las lenguas, hablar las lenguas y además saber que
9: los habitantes del Valle
10: de México hablamos en un porcentaje náhuatl, ¿no? Sin saberlo.
9: En entrevista con Radio UNAM, Yair Israel Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias, habló sobre su participación en la misión latinoamericana que simularon una estancia en Marte en el desierto de Utah.
11: Cabe mencionar que es la primera tripulación latinoamericana, por eso se llama LATAM-1. Y ayer me notificaron, es una nueva noticia, que voy a ser el oficial de actividades extravehiculares por los protocolos que voy a realizar. Entonces voy a estar encargado de las caminatas que se realicen fuera del hábitat, todos estos protocolos para mantener a salvo a los... Futuros astronautas, quedan dos meses para la misión. Se dice fácil, pero es un trabajo muy arduo, muy rígido, donde el desgaste ya comenzó. Y algo que quiero resaltar es de que vamos a realizar este protocolo para, para determinar la radiación en los futuros viajes. Ha sido con tecnología desarrollada en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Ciencias
9: Nucleares de la UNAM.
5: Nacional.
9: De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, México incrementó 184% las importaciones de armamento entre 2012 y 2016 debido a la guerra contra el narcotráfico. El estudio preció que el país es el segundo mayor importador de armas de América Latina, solo superado por Venezuela. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que los operadores del número de emergencias 911 estarán capacitados para atender urgencias en centros escolares.
10: Los vamos a capacitar a todos los que están
9: eh, en los controles del 911 para que sepan conducirles y atender en caso de cualquier circunstancia que pudiera suceder. Por su parte, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, presentó el Plan de Acción para la Convivencia Escolar y la Prevención Social de la Violencia. Que
0: es un plan que, a través de diversos materiales educativos, permite que los niños encuentren mayor seguridad en sí mismos, que sepan cómo conocerse, cómo vincularse y trabajar de manera conjunta con el resto de sus compañeros.
9: La Auditoría Superior de la Federación informó que el gobierno de Chiapas gastó 79.9 millones de pesos en mobiliario para escuelas que no aparecen. También también destacó que el gobierno de Manuel Velasco no aclaró el destino de 428.9 millones de pesos del pago de cuotas patronales del sector educativo.
3: Economía y Finanzas.
9: La Procuraduría Federal del Consumidor informó que durante la segunda semana de febrero, el aguacate, el jitomate y el limón tuvieron mayor fluctuación en sus precios, por lo que el kilo de aguacate se ubica en 50 pesos con 72 centavos, 9.87 pesos más respecto a la semana pasada.
3: Internacional.
9: El senador republicano Steve Smith impulsó la iniciativa SB1279 que criminaliza a los inmigrantes radicados en Arizona, Estados Unidos, por falta de papeles. La propuesta fue aprobada por los comités de comercio y el de seguridad pública. El candidato de izquierda Lenin Moreno encabeza la elección presidencial en Ecuador con casi el 40% de los votos.
10: Estamos aquí sabiendo que las proyecciones nos podrían dar una victoria en primera vuelta Estamos esperando de forma democrática y pacífica
9: los resultados del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, el candidato Guillermo Lazo cuenta con el 28% de los sufragios. Yo le quiero decir que no jueguen con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Todavía nos falta una instancia. Si juegan, saldremos a las calles y que asuman la responsabilidad.
12: Un fantasma
9: recorre Europa. El fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa. Se han unido en una santa alianza para acorralar a ese fantasma.
5: Un día como el
9: Papa hoy. Metternich y, el y Gisod, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. En 1848 se publicó en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Frederick Engels. En la obra, Marx declara que solo el trabajo humano produce valor y denuncia la explotación que supone la plusvalía de donde surge la acumulación del capital. De aquí resulta una doble enseñanza. Primero, hasta aquí el corte en Nora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
5: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam.
3: Novedades.
5: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez.
0: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia.
13: Tus colores y músicas sonoras me dan la sensación divina de mi infancia.
5: Visita www.descargacultura.unam.mx La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
15: Parvadas de papel
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
15: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo... ...de 4 a 6 de la tarde... ...a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
15: La Feria de los Libros en Vivo... ...desde la Feria Internacional del Libro... ...del Palacio de Minería. Escucha las transmisiones especiales... ...el 27 de febrero y el 6 de marzo... ...por única ocasión con un horario distinto... De las 15.30 a las 16 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Leer para estar vivo Radio UNAM Te
3: invitamos a probar una bebida diferente Ya sin
1: fusión un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la sincopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche por el 96.1 de FM. Radio Unam.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, arrancando esta segunda hora de primer movimiento con regalos, querida Juana Inés.
2: Sí, con regalos eh, tenemos, ¿cuántos? Cinco, cinco dobles, pa cinco pases dobles para ir a la inauguración del, a la inauguración, no, para ir el lunes 27 de febrero a las 7 y media al FICUNAM a ver Rester Vertical de Alain Girodi en el Teatro de la Ciudad de la Gala FICUNAM. Tenemos cinco pases dobles, Luisa.
1: Yo ya estaba escuchando a la producción decir si sí merezco ir a Ficunam, si sí merezco ir a Ficunam. Y sí, todos nos merecemos ir a Ficunam porque tiene una alternativa muy diferente y va a haber un montón de discusiones, talleres, eh, galas, conferencias. No, no se lo deben perder, lo van a disfrutar muchísimo. Eh, vamos a estar dando estos cinco pases, como bien dice Vania, lo repetimos por Twitter. Para todos los que quieran integrarse a esta dinámica, lo único que tienen que hacer es poner el hashtag Ficunam. Y ya con eso vamos a ver cómo, cómo, cómo se los lleva. Y vamos a ir platicando de cómo los recogen también en mensaje privado para que para que se arme muy bonito este asunto. Eh, más cosas tenemos por acá, quédense con nosotros porque vamos a hablar del ejercicio del presupuesto del sistema educativo. Vamos a ver de qué se trata todo esto en nuestra Nota Nacional. Venga de ahí.
0: Nota Nacional
2: el pasado 15 de febrero se presentó en la Cámara de Diputados el reporte de la Cuenta Pública 2015, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó por quinto año consecutivo importantes desvíos de recursos por parte de dependencias federales. La Auditoría
1: señala que hace falta un diagnóstico integral actualizado de las condiciones físicas y equipamiento de las, de las escuelas. Si es que sin él se complica la correcta focalización de
2: recursos y programas para resolver las deficiencias existentes. Registró irregularidades en el manejo de 65.119, 193 millones de pesos, de los cuales casi la mitad se gastó en violaciones normativas que afectaron al erario. La cantidad restante, 33.000 449 millones, corresponde al subejercicio de recursos. La dependencia también
1: reveló que no se han validado los 11.815 centros de trabajo que reportó el IEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por la oposición de la sección 22 del CENTE y la misma situación ocurre en Chiapas y Michoacán.
2: Para hablar de este asunto conversaremos con el doctor Marco Fernández quien lo ha estudiado con detalle, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Buenos días Marco Fernández.
13: Hola, muy buenos días, colegas. Muchas gracias por la invitación.
2: Querido Marco, muy
1: buenos días. Cuéntanos, por favor, a ver, ¿cómo, ¿cómo es que se han desviado los recursos en el sector educativo? ¿Qué ha pasado?
13: Pues la verdad es muy triste porque hoy, cuando estaba terminando de revisar nuevamente los datos para la conversación,
1: uh -huh.
13: veo que pasan los años y las tranzas persisten. Eh, por mucho tiempo se discutió, por ejemplo, los controvertidos comisionados del sindicato. Uh -huh. La reforma educativa permitió que ahora sí, con la ley del servicio profesional docente, se acababa el pago a estas personas que tienen eh, una plaza de docente y que trabajan para su sindicato. Pero resulta que ahora, eh, y que se centralizaba la nómina para poder eh, realmente eh, hacer más eficiente el gasto y terminar con estas tranzas. Sí. Pues resulta que la auditoría hace la primera revisión de en 2015 de la cuenta pública y pues encuentra que las tranzas persisten, que no solamente eh, son de entrada 1.428 comisionados que nos han costado 31 millones de pesos, sino que además pues los transas tienen ingenio, ¿verdad? Y entonces hay otra forma en que no, no eh, en que tratan de ocultar a otros comisionados, a 2.573 más, que reportan estar en centros supuestamente administrativos, pero que realmente son centros eh, eh, para el sindicato, y eso pues nos nos, nos, eh, nos cuesta eh, pues otros 563 mil eh, pesos eh, al, al erario. Y si eso no fuera suficiente, uno ve, por ejemplo, eh, esto justo estaba revisando ahorita en la mañana, ¿se acuerdan que el año pasado uh -huh. uno de los escándalos había sido como la Universidad del Estado de México y de Morelos habían subcontratado de forma ilegal a empresas fantasmas para hacer trabajos que les había encargado la Secretaría de Desarrollo Social? Sí. Y uno hubiera pensado que a partir de ese escándalo la Secretaría se hubiera puesto las pilas por un lado hubiera castigado a quienes eh, hicieron estas irregularidades y hubiera puesto mucha atención en cómo contratar los servicios de las universidades públicas para supuestos trabajos de consultoría pues por lo menos cuatro de las de cuatro universidades públicas la universidad de Zacatecas la universidad tecnológica de Tlaxcala la universidad tecnológica del Sur del Estado de México y la universidad tecnológica de San, de Nezahualcóyotl, volvieron a hacer la misma tranza, el mismo esquema, incluso prácticamente los mismos tipos de contratos, solamente con, eh, con, con, con empresas distintas, pero la misma lógica, colegas, ¿qué hacen? Uh -huh. Por un lado, como la ley de, de, la, la ley de adquisiciones permite que en los casos de las universidades públicas no tengan que participar en una licitación, sino que se les puede asignar directamente el contrato, uh -huh. ellos, pues, eh, ellos adquieren los contratos de esa manera, dicen tener las capacidades técnicas para eh, hacer las asesorías que le pide Cedesol, pero peor aún, este, y, y tienen que tienen que no subcontratar la ley dice máximo pueden subcontratar el nueve ciento pues ellos hacen el subcontrato de 100 los reportes que supuestamente tienen que hacer no los hacen y peor todavía cuando tratan de hacer los los, los reportes falsos por ejemplo en este caso la universidad del sur del estado de México la universidad de tecnológica del sur del estado de México tenía que ayudarle a Cedesol, a identificar municipios para la para el desarrollo de obra social, en el fondo de aportaciones para la infraestructura social, el FAIS, eh, y lo que hizo fue, ah, sí se hicieron obras en 11 municipios y mostró ya de forma cínica la misma fotografía de las supuestas obras que se hicieron en los municipios. Entonces, cuando uno observa esto, o sea realmente, por un lado, es inevitable el coraje, pero además uno dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer cada año nos platicamos con los medios, mm. sale una semana de escándalo, todo el mundo dice, ¿cómo es posible los desvíos? Y nadie paga las consecuencias, las universidades eh, siguen asignándose los recursos directamente, los comisionados muy tranquilitos, todos sabemos los nombres, no es información oculta. Cierto. y Nadie recibe ni la denuncia penal ni administrativa. Entonces sí parece ser un, un círculo de cinismo sí en el uso y de los recursos públicos en materia
2: educativa. Marco Fernández, eh, hemos hablado mucho en este espacio de qué hacer con la Auditoría Superior de la Federación, eh, cómo, cómo opera, porque sí, como dices, lo que terminaba sucediendo es que se descubren estas cosas, se hace una semana de, de notas airadas, de momentos de qué barbaridad, y luego eh, no pasa nada, ¿no? luego eh, se van perdiendo, se van diluyendo. Los escándalos se van diluyendo las cuentas y en realidad no hay responsabilidades, lo cual pues es la, el, el caldo de cultivo perfecto para, para que siga sucediendo, ¿no? nada 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 le da mayor aliciente a, a la corrupción que a la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que en qué momento se frena o qué mecanismos estamos ideando pensando en, en nuestro sistema nacional anticorrupción? ¿Qué estamos haciendo para que esto ya no suceda?
13: los mecanismos que ahora sí deberían de activarse son los siguientes. Por un lado, hoy la Auditoría Superior ya tiene eh, la facultad para entrar en tiempo, digamos, real eh, a eh, revisar, no esperarse dos años, sino a revisar inmediatamente problemas de corrupción. Uh -huh. Uno quisiera pensar que la Auditoría ya ahorita está viendo qué pasó en los estados, por ejemplo, en el caso de los comisionados, para poder establecer las denuncias si es que persisten estos pagos ilegales. Tan persisten que en información que es pública que estamos nosotros analizando del 2016, vemos que no solamente han continuado los pagos ilegales, sino que aumentaron. Entonces, no es cierto lo que dijo el secretario de Educación, de que la reforma hacía que ya se terminaron los, los, los comisionados. Bueno, pues si eso, que es información que incluso le hemos dado a la Auditoría Superior de la Federación, pues ahora sí ya no hay pretexto de que, de que no podían entrar legalmente por los, por los términos jurídicos eh, de cuando revisan la cuenta pública. Ahorita, si se sospecha que estos comisionados persisten, pues tendría que estar entrando la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. Si los señores legisladores realmente honran y, y devengan su sueldo tendrían que estar llamando a comparecer tanto a la Autoridad Educativa Federal como hacer el exhorto a las autoridades educativas de los estados que han per eh, mandado la información para estos pagos ilegales y, eh, y ver qué acciones se están tomando para poder terminar con estos pagos ilegales. Incluso uno hay, hay una unidad de evaluación y control que pertenece mm -hmm. a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación esos señores tienen que hacer su trabajo de estar analizando con más detalle los en, los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación y darle los insumos a los miembros de esta comisión para que llamen a, 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 a cuentas, que a explicaciones, a la auditoría y a su gente, para decir, a ver, ¿qué acciones? Ya establecieron las denuncias. Qué bueno. ¿Qué pasó con las denuncias ante la Procuraduría General de la República? Ahora tienen la auditoría, la facultad de que si, como ocurría en el pasado, la Procuraduría se hacía guaje, pues ahora sí tiene el poder legal de establecer un, un, un recurso de inconformidad, un exhorto ante los jueces para forzar a la auditoría a, eh, perdón, a la Procuraduría para hacer eh, sus investigaciones. Uno pensaría que esta comisión legislativa, junto con sus colegas de la Comisión de Presupuesto y los de la Comisión de Justicia, llamarían a cuentas al procurador en lo que se está nombrando al fiscal anticorrupción. Es decir, bueno, señores, no necesitamos una fiscalía anticorrupción. Hay hoy un órgano dentro de la PGR que investiga casos de corrupción. Ese órgano, que está haciendo? ¿Cómo están el Estado que guardan las denuncias que ha establecido la Auditoría Superior de la Federación? También pensaría uno que en los siguientes días, en lo que se terminen de organizar los colegas del de Comité de Participación Ciudadana, van a comenzar a darle seguimiento a estos hallazgos y precisamente en el marco del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción pedirle tanto a la PGR como a la, eh, a la Auditoría Superior de la Federación un informe del Estado que guardan las denuncias eh, que se han hecho a partir de estos hallazgos y que si encuentran que por si algún motivo pues, no avanzan, se hacen guajes, etcétera establecer en el reporte que finalmente el próximo año tendrán que hacer de la evaluación de cómo va la política este de combate a la corrupción, tendrán que hacer señalamientos muy precisos de estos casos diciendo, pues de nada nos sirve tener estos informes si la impunidad persiste porque tanto la auditoría como la Procuraduría no le han dado seguimiento a, este, a estas investigaciones. Finalmente... Aquí también tiene un, jue un papel que jugar la Secretaría de Hacienda porque tiene la unidad de inteligencia financiera que es donde pueden ver perfectamente la triangulación de la lana y entonces darle los elementos a sus colegas de la Procuraduría sí. para facilitar las investigaciones. Uh -huh. Y si eso no se hace, si además cuando se establecen multas derivadas de estos, de, estos, este, de estos malversación de, de, de recursos por parte de la auditoría, los, las multas que establece la auditoría, si el SAT no las cobra, pues el SAT también tiene que dar cuenta del por qué no ha cobrado las multas determinadas por la auditoría. Entonces, sí tenemos que ya pasar del espectáculo del escándalo Acciones sí. que realmente corrijan estos problemas mayúsculos de corrupción, en donde también hemos hablado de los problemas educativos y de, de, y de la necesidad de, de tener educación de calidad, colegas. Es sí. imposible tener educación de calidad con estos pisos de corrupción tan enraizados en nuestro sistema educativo.
2: A ver, es que yo creo que hay algo muy interesante en lo que comentas, Marco Fernández, que es eh, de nada sirve el trabajo... O sea, parece ser que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo un trabajo, eh, pues como ornamental, de alguna manera. Si no, o sea, no, de nada sirve el trabajo, por lo que estoy entendiendo, de la Auditoría Superior de la Federación uh -huh. si no hay una articulación real con el Poder Legislativo con la PGR, con la Secretaría de Hacienda, o sea, con la PGR a la cual pertenece, y con eh, con lo que se está creando como Sistema Nacional Anticorrupción. Tú ya mencionabas al Comité Ciudadano. O sea, ya están ahí los... los Se supone que están puestos los mecanismos. Lo que no hay es una voluntad de echarlos a andar, parece ser. No sé, no sé cómo lo veas tú.
13: Es que hasta ahorita les ha salido muy barato la tranza. Uh
2: -huh. Esa es la
13: verdad. Les ha salido muy barato el guaje en muchas de sus acciones. Y les sale
2: muy caro eh, poner el ejemplo porque se tienen que seguir de frente consigo mismos, además. Sí,
13: sin duda alguna. O sea, a ver, están viendo uh -huh. ahora la secretaria de Desarrollo Urbano de la sedatu la entonces secretaria de CEDESOL, está en, haciendo, permitiendo los mismos esquemas de estas contrataciones transas a las universidades, ahora desde CEDATU. De ¿Le ha costado, eh, en términos políticos, a la señora estar haciendo, permitiendo en las secretarías a su cargo este tipo de acciones? ¿Qué hizo el, el entonces nuevo secretario que lo sustituyó, ahora secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para corregir este tipo de acciones en el tiempo que estuvo en Cedesol? Y ahora que está en Hacienda, ¿hemos visto alguna instrucción este, a, la, a la Unidad de Inteligencia Financiera que sí depende de él para acelerar las investigaciones y coadyuvar con el procurador en estas investigaciones el señor procurador este luego eh, que, que tuvo una controversia en el sentido de pues sus antecedentes políticos como, como, como miembro del pri y que pues eso pone en, en duda su, 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 su independencia para hacer su trabajo ha anunciado alguna investigación por parte de la unidad de eh, de, eh, de eh, que investiga los delitos cometidos por servidores públicos y co en contra de, de, la, de la función pública, uh -huh. ¿no? Entonces, mientras nosotros no estemos elevando el costo político a una serie de personas que ya sea por tranzas o por, este, por, por dejar hacer y dejar pasar, y en ese sentido también son tranzas, uh -huh. o sea, si no les hacemos un costo político alto por su inacción o por o por promover acciones en contra de la de, de, a favor de la corrupción, esto va a seguir pasando. Y lo que estamos observando, colegas, es que esto produce mayores niveles de, de, de cinismo porque la gente sabe que, ok, esto, esto no es ya información opaca o que, que nadie sepa. Ya están por nombre y apellido y no pasa nada. Uh -huh. No es aceptable que esto persista en el país. Y ahí sí... Tanto ustedes en los medios como nosotros en la academia y la sociedad civil tenemos que estar haciendo equipo para que, junto con algunos señores de la clase política que quieren hacer su trabajo bien, se haga una coalición a favor de mejores políticas públicas y en contra del combate a la corrupción, de forma que en serio se incremente el costo político de los transas y de los que las toleran.
1: Pero a ver, Marco, en ese sentido, ¿eh, ¿dónde queda la Auditoría Superior de la Federación? ¿Está funcionando el ejercicio que hace año con año eh, o no funciona o también eso te, se tendría que replantear?
13: Pues yo, con franqueza, y se los he dicho uh -huh. de forma directa, sí. pues tienen que dar cuenta del de Estado que guardan las renuncias que establecen, por ejemplo, y qué pasó con las multas. Por supuesto que ellos no tienen la facultad de cobrarlas, por supuesto que en términos penales la investigación la tiene que hacer la Procuraduría, pero yo les he dicho, eso no es pretexto para no informarle a la gente, una vez que ellos tienen los hallazgos y establecieron las denuncias penales o las multas respectivas, lavarse las manos y que a ver quién quién fue el que las cobró. Sí pueden decir, nosotros está, determinamos tantas multas, se las hemos informado al SAT, hemos pedido información al SAT y el SAT ha cobrado tanto y ha dejado de cobrar por estas razones tal monto. Eso hasta ahorita no ocurre. Ellos podrían decir, hemos establecido la, la denuncia ante la Fiscalía, ante la, ante la Procuraduría y está en, 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 está en seguimiento en estos términos la investigación. Es que el símil, y cuando me dicen, es que eso no lo podemos hacer, el símil que yo contesto eh, en contra de su oposición, es decir, ellos son, por decirlo de alguna manera, abogados del país. Si tú tuvieras un problema, alguien te comete un fraude y contratas un abogado y establece eh, la denuncia, ¿tú estarías, esperarías que ese abogado esté dando seguimiento en el Ministerio Público para ver qué pasó con, con esa denuncia que estableciste? No que tenieras un abogado que establece la denuncia y nunca se vuelve a parar en el Ministerio Público para saber qué pasó con la denuncia que sí. estableciste pues ese es exactamente el mismo símil. Los señores de la, de, del jurídico de la Auditoría Superior de la Federación tienen que estar dando seguimiento a esas denuncias que establecen y dar cuentas uh -huh. de precisamente si observan que la Procuraduría por algún motivo se está haciendo guaje, pues para eso se les dio la nueva facultad, uh -huh. para poder inconformarse sí. ante los juzgados y, y que el juzgado instruya en caso dado a la Procuraduría a acelerar las investigaciones. Pero si no lo hacen, pues entonces tenemos que también nosotros llamar a cuentas a gente de la, de la auditoría para que cumpla con sus funciones.
2: Pues sí, justamente, porque bueno, están, están saliendo en todos lados, están aparentemente haciendo muchas cosas, pero si aquello no se cierra, si aquello no se cumple, de, de nada nos sirve, ¿no? y de nada nos sirve como sociedad tener una serie de figuras que están ahí casi cumpliendo funciones ornamentales. ¿no? cumpliendo haciendo aparentemente como que eh, hay un combate a la corrupción cuando en realidad no hay medidas restrictivas y por lo tanto no hay incentivos para dejar de realizar actos de corrupción. Entonces, bueno, pues tendremos que seguir tendremos que seguir revisando y tendremos que seguir platicándolo, Marco Fernández.
13: Sin duda alguna y cada vez que tengan ustedes oportunidad de hablar con estos funcionarios públicos, con los señores diputados de la Comisión de Vigilancia, la de uh -huh. Presupuesto, la de Justicia, es decir, oigan, bueno, ya nos ya nos enteramos de estas tranzas y demás, ¿y luego qué? Porque son buenísimos todos Justo. los diputados de todos los partidos para desgarrarse las vestiduras ante estos hallazgos. Y a la hora de las asignaciones presupuestales, nuevamente permiten asignaciones que terminan haciendo tranzas, uno esperaría que, pues estos informes son oro molido para su labor legislativa no solamente para la verborea en, 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 la, en la tribuna, uh -huh. y que estén realmente haciendo también las investigaciones, la, 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 la llamada rendición de cuentas y los ajustes presupuestales respectivos sí. que se derivan de los hallazgos de los informes de la auditoría.
1: Fíjate, Marco Fernández, que el día de ayer tuvimos una conversación con nuestros amigos de Serapaz sobre la resolución de conflictos y resultaba precisamente muy interesante hablar de que para resolver estos conflictos se necesitaba de dos cosas fundamentales y una de ellas era justicia y la otra dignidad. Eh, pensando en eso, yo creo que ese par de reflexiones Podemos también acompañarlas a la conversación Que acabamos de tener el día de hoy Y bueno, pues con eso, si te parece bien Nos despedimos
13: Muchísimas gracias como siempre Sin duda algunas son elementos eh, Como los que mencionas, fundamentales para dar una batalla en la que no nos podemos resignar a seguir siendo testigos este, de estos problemas recurrentes de corrupción y ineficiencia en el
1: gasto educativo. Va un inmenso abrazo para ti. Muchísimas gracias, Marco Fernández. Hablemos muy pronto. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta
2: luego. Muchas gracias. Y en este Día Internacional de la Lengua Materna, Pipixki en lengua mayo, en la voz de Emilia Buitimea, en descarga DescargaCultura.unam.
11: PIPISKI Emilian Buitimea PIPISKI Buitvika Ento nas In amani Vinguanateka ino saweyei Inusitucai. boom ino situkai Innakanmet ne bui PIPISKI Huyamet neneye, musalasi Apo nebipichay. pichai. su ajeapsipo innea juri wikit. Inosau kia hio kot hiba weyei. Injeapsipo kia Ay pipiski, en nemoriak. Poituk empo bejasu abo Pipiski, pipiski. Pipiski. Pipiski cantaba y deambulaba entre los mezquites de mi casa. Desde hace tiempo me seguía por esos caminos de mi infancia, cantándome al oído. Pipiski, volando de rama en rama. Me miraba a él con ternura. ¿Qué sentirá en su alma ese pajarillo que me sigue de manera tan desesperada y mi corazón se inquietaba? ¡Ay, pipisqui! Me hechizaste con el canto que anunciaba ya tu llegada. ¡Pipisqui! ¡Pipisqui!
0: Primer movimiento. Nota Internacional
2: el domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Ecuador, en las que Lenin Moreno, el candidato oficialista, obtuvo la, mayor la mayoría de los votos con el 88% de los sufragios contabilizados.
1: Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que hasta dentro de tres días se publicarán los resultados definitivos y se conocerá quién será el
2: sucesor de Rafael Correa en el gobierno. Los candidatos Lenin Moreno y el exbanquero y empresario Guillermo Lazo podrían competir en una segunda vuelta si Moreno no consigue el 40% de los votos. Ya que necesitaría menos de un punto porcentual más a su favor para resultar ganador.
1: La constitución ecuatoriana establece que para que un binomio presidencial gane en primera vuelta debe obtener al menos el 50% de los votos o el 40% si hay una diferencia por lo menos de 10% por encima de los demás candidatos. Suena muy complicado lo que está ocurriendo en Ecuador, pero ahorita lo vamos a ir diseccionando lentamente.
2: Lo vamos a platicar en efecto con el doctor Horacio Vives, él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. ¿Cómo estás Horacio Vives? Buenos días.
12: Pues muy contento de estar con ustedes, buenos días, ¿cómo les va?
1: Estamos un poco, bueno, no sé no, no creo que la palabra sea confundidos, pero en redes sociales, por ejemplo, eh, sí hay una confusión tremenda con lo que está ocurriendo en Ecuador. Hay quienes dicen que si es fraude, que si no es fraude, que qué está pasando, que la incertidumbre, que el caos. Eh, ¿Cómo se viven estas elecciones tan complejas y tan interesantes?
12: Pues mira, en efecto, me quedo con este último que señalas que son elecciones muy interesantes por sí. varias razones. Eh, en primer lugar, pues por los resultados, ¿no? desde la perspectiva de la autoridad electoral, es como esta suerte de tormenta perfecta, eh, porque teniendo el 90% de, las, eh, de los resultados de las casillas, pues no está en condiciones eh, de salir a dar un resultado definitivo. Y además este resultado definitivo tendría una importancia brutal, porque si llegara a darse el caso de que mmm, Alianza País, eh, Lenin Moreno, gana el 40% de, de los votos y como pareciera mucho más difícil que Guillermo Lazo, que trae el 28.4, eh, 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 alcance el 30, pues sencillamente la autoridad electoral le tendría que levantar la mano al candidato del gobierno, lo cual es una cosa muy complicada en un escenario de tremenda incertidumbre. Por el contrario, eh, si llegara a cumplirse esta tendencia, de que eh, Lenin no llega al 40%, eh, pues eso nos llevaría a una segunda vuelta el 2 de abril. ¿no? ¿Qué
1: es lo más probable?
12: Eh, parece ser que es lo más probable, digamos. Las las tendencias ya en, que, que se andan moviendo eh, eh, cada vez eh, un punto porcentual más de, de casillas obtenidas, Ajá. pues dan a, dan a dan, muestran esto, ¿no? Que iríamos a una segunda vuelta en el 2 de abril, pero esto es lo interesante, ¿no? Que justamente el hecho de que la autoridad no haya salido a explicar eh, con claridad dónde estamos parados, pues se ha prestado a toda esta eh, situación de, de fraudes. Hace eh, unos minutos antes de entrar acá, bien estaba viendo un reporte de, de CNN en el cual, este, pues entrevistaban a, al al líder de de Creo Suma, que es el partido la alianza de, de Guillermo Lazo diciendo que se habían encontrado este actas y registros electorales eh, en las calles, en los botes de basura y pues también esa fue una de las razones que dio um, Juan Pablo Proposo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, de que había inconsistencias a las actas, entonces pues nos estamos eh, acercando a un escenario en realidad muy complejo y que va a polarizar más a un país de por sí ya pues políticamente muy dividido ¿no?
2: Eh, eso, eso quería yo preguntarte, ¿cómo llega Ecuador a esta elección?
12: Pues mira, es eh, es interesante porque de entrada es la primera vez, después de tres elecciones, que no vemos el nombre de Rafael Correa en la boleta, que es suyo, ya es una una novedad.
2: ¿Constitucionalmente se hubiera podido presentar?
12: Eh, no, la verdad es que yo ya... Ya era el límite. Ya, ya, ya era el límite. Eh, y pensemos que además en las últimas dos elecciones, pues Rafael Correa ganó de manera eh, aplastante. La primera vez que se postuló eh, fue un balotage, curiosamente, y terminó ganando habiendo llegado en segundo lugar en la primera vuelta con el eh, 56% de los votos. Pero a partir de ahí pudo pues prácticamente hacer muy rápido una reforma constitucional que le permitió tener este... Eh, proyecto político eh, bastante hegemónico y durante 10 años, pues la verdad es que no se movía una hoja si no contaba con el veto, de, digo, con, el, con, el voto de, con el voto y con el veto de Rafael eh, Correa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este momento que me parece muy eh, interesante? Que de alguna manera se está jugando estos 10 años de la llamada Revolución Ciudadana y también es el, es el, el impacto que tiene para la región, pues la suerte de estos eh, llamados gobiernos progresistas. Ya vimos que en el caso de, de Venezuela y de Brasil, pues no resultaron exitosos, porque a pesar de haber tenido líderes muy carismáticos como Hugo Chávez y, mm, en, en Venezuela y, y Lula en, sí. en Brasil, pues Venezuela está ahora al borde del colapso democrático y, bueno, Dilma cayó en un impeachment. Entonces, esto me parece muy interesante porque Ecuador, de alguna manera, eh, marcaría de hacia dónde va a estar la suerte de estos eh, gobiernos. Puede ser el caso, eh, como el argentino, que en una segunda vuelta el candidato de centro derecha terminó ganando y que se hizo una autocorrección que probablemente sea lo que nos estemos acercando eh, en Ecuador porque es interesante ver que las, las opciones de derecha no se pusieron de acuerdo en el caso de Cintia eh, Viteri que era la candidata del, del Partido Social Cristiano y en la elección del domingo pues fue esta suerte de interna de, de la derecha dado que antes no pudieron llegar eh, unidos, pero... Entendió muy bien el mensaje y desde el momento uno que reconoció su derrota con un lejano 16%, uh -huh. dijo, a ver, no, el, les pido a mis seguidores que en caso de presentarse una segunda vuelta, eh, pues eh, voten por por Guillermo Lazo. Entonces es muy interesante porque lo que se está jugando aquí es un punto para ganar en primera vuelta uh -huh. o tratar de juntar 10 o 12 puntos más para ganar por eh, mayoría... Eh, eh, Simple en, el, en la elección del próximo 2 de abril, no, eventualmente.
1: A ver, precisamente la, la otra pregunta que, que traíamos por acá era, ¿qué, ¿qué define estas elecciones para el resto de Latinoamérica?
12: Pues mira, creo que se definen eh, muchas cosas. Creo que algo que es el denominador común es que el ciclo económico que ayudó a estos eh, gobiernos en definitiva se acabó. Ecuador en 2011 creció a tasas del 7,9%, 8, 8%, Argentina andaba más o menos en esas fechas, por eso Cristina se pudo reelegir en, eh, en primera vuelta con un 54%. En fin, digamos, fue este modelo en el cual es esto, eh, estos países de la región tenían arcas llenas y que permitieron establecer eh, políticas eh, asistenciales que de alguna manera ayudaron a eh, reducir la, la pobreza y mejorar muchos indicadores eh, sociales de suyo esto no no está mal, pero el asunto es que si te dedicas a gastar y no lo no haces una proyección eh, a futuro, pues el, llegó el momento en que la realidad los alcanzó y estos países que ahora están pues prácticamente creciendo a tasas del 1 o dos por ciento ecuador mismo está. Eh, pues en una recesión en una contracción económica según lo marcan los últimos eh, cuatro trimestres eh, cuatro, eh, cuatro trimestres pues en definitiva lo que se está eh, pensando es en un cambio eh, de modelo y además puntualmente en el caso de, de Ecuador como la parte final del gobierno de Rafael Correa estaba basada en unos... Eh, sustentada en altos impuestos, pues esto es justamente lo que está tratando de, de revertir la oposición y fue un lema de campaña, bajar impuestos, crear empleos y de alguna manera confrontar ese este estilo, eh, digamos, tan avasallador de, de Rafael Correa eh, en las formas. Muy importante, eh, es interesante que... Guillermo Lazo dijo que una de las primeras cosas que trataría de hacer era revertir la famosa eh, ley de medios que generó tanta polémica en Ecuador, porque eh, Rafael Correa fue esta suerte de eh, candil de la calle y oscuridad de la casa, fue el gran defensor de Julián Assange, que por cierto también podría ser una de las primeras consecuencias en caso de ganar él, es, eh, sí. manteniéndolo en, en, en la embajada de de Ecuador en, en Londres eh, y eventualmente pues todas estas eh, políticas se eh, podrían empezar a revertir ¿no?
2: ¿Y, y quién es, eh, quiénes son cada uno de estos personajes? ¿Quién es Lenin Moreno y quién es Guillermo Lazo?
12: Mira, eh, es interesante, eh, Lenin Moreno es un personaje de un enorme prestigio nacional, regional y te podría decir que hasta mundial. Lenin Moreno tuvo la la penosa circunstancia de sufrir un accidente que lo dejó cuadrapléjico uh -huh. eh, entonces es alguien que ha eh, enarbolado la, la causa de eh, los derechos de los eh, discapacitados, eh, inclusive pues un funcionario a nivel de, de la OEA y a nivel mundial, digamos, con Ban Ki-moon, que fue representante para... Eh,
1: <risa> no dije nada
12: de Ban Ki-moon. Mira, es, me quedé calladita. Te, te aguantaste. Muy bien. <risa> Continúa, eh, para eh, Convenciones contra todas las formas de discriminación para eh, mm -hmm. personas discapacitadas. Entonces es un es, es un hombre eh, pues que, de, de alguna manera, manera es alguien eh, bastante querido en, en Ecuador, pero pues no cuenta con este carisma de Rafael Correa, que sin duda alguna es el liderazgo más fuerte que ha habido en Ecuador desde que eh, retornó la democracia en 1979. Por el contrario, eh, Guillermo Lazo pues es un ex banquero, eh, eh, de, fue eh, director del Banco de, eh, de Guayaquil y también ha tenido una experiencia importante en el, en el servicio eh, público. Otra cosa que es interesante señalar en estas elecciones del domingo que no solamente se optó por eh, presidente, y vicepresidente eh, legisladores de la eh, Asamblea Nacional del Parlamento Andino, es que, eh, y esto me parece muy interesante, se votaba una consulta popular relativa a prohibir que los ecuatorianos tuvieran eh, valores en París esos fiscales. Esto tenía clara dedicatoria del gobierno hacia eh, Guillermo Lazo porque justamente fue uno de los que salió mencionados, uh -huh. vamos a ponerlo así, en el escándalo de los eh, Panama Papers el, el, el año pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera eh, también está eh, confrontada esta, que a mí me gusta esta, esta eh, guerra, guerra sucia. Pero ya que lo platicaron también hace un rato, pues uno, uno de los eh, temas que están presentes en esta elección, pues sin duda alguna, es la cuestión de la corrupción, en lo cual ambos bandos se han eh, tirado lodo de un lado a otro diciendo, no, bueno, pues que tú eres más corrupto, no, pero tú más, pero tú dices tal cosa, y, y uno de los grandes... Eh, elefantes en el cuarto, ¿no? Que es, es estos tentáculos enormes que parece tener Odebrecht, ¿no? Que es un es una cosa que está un en todas poco partes. exactamente Es omnipresente Empezó en, en Brasil y de alguna manera está irradiando a muchos países y a muchos gobiernos y ¿Cómo está poniendo el jaque. No, ha hacke... dado nada? ¿Cómo no es, nada? es que no, ¿no? momento, eh, Odebrecht eh, si tienen, eh... Odebrecht, si tienen
2: eh... No, no, a ti ya a mí los ah, ah, bueno, ah, ah, Nosotros tres, ah, bueno. Sí. No, pues
12: me mejor no aparecer en ¿Sí esta lista, pero Pero también en efecto, la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Recientemente declaró que iba a revisar esos contratos. Digo, por las dudas, digo, no, no vaya a ser.
1: Ok, bueno, a ver, está el caso de Odebrecht, está eh, los Panama Papers y la relación con Guillermo Lazo. Y podríamos hablar de todos estos casos que has mencionado puntualmente, queridísimo Horacio Vives. A mí me llama mucho la atención pensar en estos 38 años de democracia que tiene que tiene precisamente Ecuador y, y si son suficientes para, para enfrentar un momento como este o si nos, si nos faltaron herramientas en el camino, si nos sobran herramientas, ¿cómo está? Sobre
2: todo, a mí me parece interesante este... Eh, es Este patrón que se ha dado en América Latina, ¿no? De, del, al, el, en el cual caemos siempre, de es que hubo un gran momento de bonanza en el cual eh, los gobiernos de izquierda, o que se denominan a sí mismos de izquierda, pueden eh, tener un gran auge porque pueden dedicar, dedicar muchísimos recursos a diferentes programas, sí. diferentes apoyos. Eh, y entonces, ¿se acaba esto? ¿Y con qué opción política? O sea, ¿dónde está la construcción de una de un sistema político, de una sociedad eh, con, con participación política y de una sociedad eh, permeada por la democracia.
12: Eh, bueno, dos partes para responder esto. Eh, en primer lugar, lo que señala Luisa pues es muy importante. A ver, yo analizando los últimos tres resultados de las elecciones en, en Ecuador, que ganó Rafael Correa y la Alianza País de manera este eh, imbatible, no eh, sin, sin ningún tipo de de forma de regatear ese, ese triunfo tan amplio. La conclusión a lo que llegó es que en Ecuador importaba, como el resultado era tan importante, los procedimientos no lo eran tanto. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Estas elecciones, que también es importante señalarlas son las primeras en las cuales eh, Ecuador ejerce, digamos, como una tutoría. Es el, el momento de nacionalización, por llamarlo así, de los procedimientos electorales en Ecuador, porque... Porque antes muchas cosas se te, eh, se contrataban, se terciarizaban a través de proveedores extranjeros. Y esta es la primera vez en la que técnicos y ciudadanos ecuatorianos se van a hacer cargo, eh, bueno, se hicieron cargo de cabo a rabo de toda la organización del proceso electoral. Les cuento un dato que pues, tal vez este, a nosotros nos, nos parecería espeluznante, pero para ellos representa un gran esfuerzo. Apenas el 74% y del, del listado nominal de Ecuador tiene fotografía y eso fue de verdad créanme un gran esfuerzo sí. en términos de dar eh, certidumbre, no certeza en los, los procedimientos electorales. Entonces están construyéndose este tipo de, de instituciones, pero sin duda alguna el resultado parcial que tenemos hasta ahora pues no ayuda mucho eh, a consolidarlas porque además, como es de esperarse, por pues los partidos han reaccionado eh, de forma negativa. Tal vez el que mejor lo ha hecho ciertamente es Lenín Moreno diciendo, bueno, pues yo estoy aquí eh, esperando, así hay una segunda vuelta, estoy analizando eh, cómo podría modificar mi oferta de campaña sí. eh, para jalar esos eh, esos eh, votos que le hicieron eventualmente ganar, o no, pero el guión de la oposición, digamos así, del correcto, no de llamar a la denuncia... Eh, al pues al fraude o a qué está pasando, dado que la autoridad electoral eh, no da certeza. En este sentido, también quiero comentar una cosa que es muy curiosa y que afortunadamente Ecuador no cayó en eso, a diferencia de Perú. Eh, se, tal vez se nos escape el dato de que Abdalá Bucaram, el hijo de aquel este de no muy buena memoria, expresidente ecuatoriano, denominado como el loco, que terminó con un juicio, eh, digo, so sobre su salud mental, digamos, como podremos esperar que le pase a Trump. ¿no? Es la ¿no? justo lo que ha dicho Exacto. Pero, ¿no? pero eh, digamos, eh, se presentó también a las elecciones. Obviamente sin ninguna posibilidad de, de ganar, con un lejano 4%. Pero a diferencia de Perú, que Keiko Fujimori, pues estuvo verdaderamente arañando voto por voto sí. en la segunda vuelta a um, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, afortunadamente, estos eh, viejos esquemas de lo que fue la, la política latinoamericana en los noventas, en el caso de Ecuador, no, no llegaron a aprender. Y para lo, lo que comentaba Juana, mira, yo creo que lo interesante aquí es que, Ecuador va, va está experimentando una suerte de ciclo contrario porque durante 10 años hubo mucha eh, estabilidad y si algo estuvo ausente, digamos, dentro de la cultura política en, en Ecuador fue la falta de decisión o de gobernabilidad. Llegue quien llegue a la presidencia el 24 de mayo en Ecuador va a tener que negociar palmo a palmo desde el momento uno la gobernabilidad del país porque Ecuador se va a presentar eh, se va a presentar en Ecuador algo absolutamente novedoso en estos últimos años que es un gobierno dividido, ¿no? que el presidente pues se tenga que eh, enfrentar a, a un eh, eh, gobierno en minoría, pero lo interesante aquí es que la solución por la que optaron los, los ecuatorianos fue dentro de los partidos tradicionales. No llegó, digamos, un liderazgo mesiánico, probablemente porque están tratando de salir de él, eh, para encontrarle una una salida al, eh, al al país o la visión que van a tener en los próximos años. Y de alguna manera ahora los temas son eh, pues cómo generar empleo, cómo eh, bajar los impuestos, cómo tratar de mantener en la medida de lo posible los programas sociales que fueron eficaces para la reducción de la... Eh, de la pobreza y lo que es muy importante es que pues también eh, a Ecuador le pega por supuesto la llegada de la era Trump porque pues si resulta que ahora ya no hay que mirar al norte sino que todos tenemos que mirar hacia América Latina u otros mercados pues resulta que eh,
1: para dónde estaba viendo Ecuador eh, antes Ajá.
12: exactamente no digamos hay que hay que eh, eh, ponerse a pensar que el, los mercados y la puja por las, eh, las inversiones, la creación de empleos, pues va a estar mucho más eh, disputada entre todos los miembros de la región, ¿no?
1: ¿Qué, qué le podríamos aprender, eh, si nos queda todavía un minutito para acabar de discutir, qué le podríamos aprender a las próximas elecciones en nuestro país eh, partiendo de modelos como estos o, o desaprender cualquiera de las dos?
12: Pues mira creo que eh, lo fundamental es eh, sin duda alguna que hay que seguir avanzando en temas de eh, combate a la eh, corrupción de ser mucho más empático con la ciudadanía no eh, ser más responsable en términos de, de las propuestas de, de, de campaña, pues hacer un mayor ejercicio eh, en términos de cuál es la, eh, la, la actividad de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, y pues creo que esas son como las elecciones fundamentales y entender que ahí está eh, el poder del voto que es significativo. Una última cosa que se me olvidó decir, también en Ecuador esta vez el domingo pudieron votar por primera vez los adolescentes, lo cual es un experimento interesante, que el voto en, en Ecuador es obligatorio, para 18 años hasta 65, después de los 65 es facultativo, pero para los 16 y los 17 años es igual. Entonces ya estaremos viendo estudios eh, demográficos electorales vale. para ver si esta medida eh, ayudó eh, al gobierno qué impacto tuvo, ver si le podemos dar... El, el beneficio de la duda a los adolescentes de que ya participen como adultos responsables en las decisiones fundamentales del país, ¿no?
1: Sin duda estas elecciones en Ecuador han sido de lo más interesantes Sin y seguirán duda. siendo, eh, tengo la impresión de que nos vamos a ver por ahí del 2 de abril para seguir hablando de, de la segunda vuelta, pero no lo sé, vamos a ver qué pasa. ¿Habrá segunda vuelta? A Posiblemente. Yo creo que, Yo sí. Creo que
12: sí, Todo, uh -huh. todo la tendencia indica que sí, ¿no?
1: Vamos a ver, vamos a ver, queridísimo Octavio, Octavio Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano Argentina. Es un verdadero placer, como siempre. El placer
12: es todo mío hacer comunidad con ustedes en primer movimiento.
2: Aquí seguimos. Y vamos a escuchar una canción en Otomí,
5: Yadi. <risa> Naranga
4: piama oha, nuni yazi diorma mui yadi, ngati yadi, nure pa the nogo animi be
3: gepek mameiko
4: naziten di gjort röber soy yadi
8: gahati yadi damin to
0: movimiento hacemos comunidad Quieto informativo
8: la unam
9: el ex -rector de la unam josé sarucán fue galardonado con el premio tyler 2017 que entregan la Universidad del Sur de California y la Fundación Tyler. Este es el reconocimiento más importante que se entrega en Estados Unidos para científicos que estudian la riqueza biológica del planeta. El universitario fue premiado por haber fundado hace 25 años la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso para la Biodiversidad. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ratificaron un convenio general de colaboración académica en los campos de docencia, investigación, extensión y difusión cultural y servicios de apoyo técnico y tecnológico. Con el fin de preservar la memoria bibliográfica y hemerográfica del país, la UNAM iniciará este año la construcción de un centro de preservación documental que se ubicará en Juriquilla, Querétaro. Nacional. La Auditoría Superior de la Federación informó que durante 2015 el Senado utilizó de manera incorrecta 234 millones de pesos. Además, detectó que la Cámara Alta obtuvo 33.524.60.0 pesos de ingresos excedentes que transfirió a diversas partidas de gasto. El gasto diario promedio en alimentación y movilidad para una familia de 3 a 4 integrantes en la Ciudad de México y el área metropolitana asciende a 445 pesos, cifra que no puede ser cubierta con el salario mínimo, aún si todos trabajan, reveló un estudio de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
3: Internacional.
9: Al ser cuestionado sobre la política migratoria de Europa con África, el presidente François Hollande criticó la propuesta de su homólogo estadounidense Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.
12: Si cada país se enfrentara a esta situación, ¿qué pasaría? ¿Haríamos muros como en otros países, en otro continente?
11: ¿Les pediríamos a los vecinos que paguen el muro? ¿Cómo se vería eso?
0: ¿Cómo se vería si Europa eligiera murallas y le pidiera a los países africanos que las paguen?
9: Luego de que Donald Trump criticara las políticas migratorias de Suecia, el primer ministro de ese país europeo, Stefan Löfven, aseguró que el mandatario americano hizo juicios erróneos sobre su nación. Fui sorprendido por los comentarios hechos sobre
5: Suecia este fin de semana. Si el presidente Trump tomó decisiones contra Suecia, solo puedo decir que Suecia supera a otros países en prácticamente todo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indica que tenemos un desarrollo económico muy fuerte en términos de, por ejemplo, el PIB per cápita. La
9: Comisión Europea afirma que Suecia es
5: el país más innovador de Europa.
9: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló que su país espera que los miembros de la OTAN aumenten su contribución a la organización. El compromiso de Estados Unidos con la OTAN está claro. Estados Unidos hará su parte, pero la defensa de Europa requiere el compromiso de Europa tanto como el nuestro. El presidente Donald Trump nombró al Teniente General Ever Raymond McMaster, nuevo asesor de seguridad nacional. 1928 nació la escritora Zacatecana Amparo Dávila, ganadora del Premio Javier Villarrutia en 1977. Tiempo destrozado, Salmos bajo la luna y Perfil de soledades son algunas de sus obras más reconocidas.
8: And I'm feeling good Fish in you see You know how I feel River running free
9: En 1933 nació la cantante estadounidense Nina Simone, ícono en géneros como el jazz y el blues. Participó en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos junto a Martin Luther King.
16: todos los sábados de marzo de las 11 a las 14 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores mayores informes al 56, 23, 32 72 y 73 Radio UNAM
2: Sí, este año nos pusimos punks
5: El Retorno a la Razón Diario vivo del FICUNAM 2017 Escúchalo a las 20 horas A partir del 21 de febrero Y hasta el 1 de marzo Por el 96.1 de FM Radio UNAM Mueve la cabeza al ritmo del cine Ya llegué, voy de delantero
9: No, ya empezó el partido
14: oh. Oigan, sí llegué Espérenme ¡Ay! Oh, ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
9: Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
5: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
9: Instituto Nacional Electoral. INE. Con
0: letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
15: Arbadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
15: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. En
9: 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta.
16: Una bolsa sin fondo un hombrecillo lleva los polvos de visión danzarina va por el mundo buscando amigos, los toma de la mano y los lleva al mundo de las hadas El viaje mágico de Carambolo espectáculo multidisciplinario para niños con el Ballet Ensemble de México Todos los sábados de febrero a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Ven y transportate a un lugar
15: fabuloso. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy de Morán.
12: es la información deportiva.
15: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
12: Al paso RU.
0: De lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
1: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias aquí con ustedes discutiendo fuera de cabina los temas que, que se han abordado en este programa. Si les han gustado, si no les han gustado, eh, les mandamos a todos un gran abrazo por aquí a Rosario Martínez, al Zarco a R. Guillermo, a Juan Mario Pérez que ya está por acá preparándose para la siguiente mesa y nos, nos comenta si sí merezco llegar a Primer Movimiento, si sí merezco llegar a Primer Movimiento y bueno, este chiste yo creo que no va a parar en un buen rato, así que vamos a disfrutarlo y vamos a reinterpretar las noticias Y a releer el mundo Una manera de hacerlo, querida Juana Inés uh -huh. Es a través del cine, por ejemplo
2: Por ejemplo, tenemos eh, otros diez No, otros cinco pases dobles para ir a Ficunam sí. eh, A la gala Ficunam en el Teatro de la Ciudad El lunes 27 de febrero a las siete y media de la noche En el Teatro de la Ciudad Repito, para que les quede muy claro Vamos a ver Rester Vertical de Alain Giraudy O Giraudy, más bien eh, Rester vertical de Alan Rigotti. Rester vertical, claro. Quede, se, quede separado. separado. Quede separado. Quede separado. Rester vertical. Eh, este próximo lunes 27 de febrero en el Teatro de la Ciudad a las siete y media de la noche tenemos cinco pases dobles que vamos a dar por Twitter. No, por, vamos teléfono. A dar por teléfono. Eh, llame usted y dígale a vania Anuche que quiere boletos para el FICUNAM y se puede llevar un pase doble con muchísimo gusto. Una vez más,
1: repetimos el teléfono 55 36 43 39. Va de nuevo 55 36 43 39 para todos los que quieran asistir a FICUNAM. Y recuerden que si no se ganan boleto, no se preocupen, porque de todas maneras eh, la taquilla siempre está abierta para que puedan asistir a este maravilloso festival. Eh, van a pasar muchísimas cosas más aquí en primer movimiento. Los invitamos a que. Se queden con nosotros y a que nos escriban. Estamos en arroba PMovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y, como les decíamos, en el teléfono 55 36 43 39. Para todos los que quieran participar en Poesía Necesaria, tenemos un correo electrónico que es Primer Movimiento unam, arroba, gmail com Ahí nos pueden mandar en un archivo MP3 WAF o de audio, que además pueden grabar hasta con su teléfono inteligente, eh, su poema. Con que nos digan quiénes son, de quién es el poema, por qué lo
2: quieren compartir, ya con. Y si tienen alguna duda de cómo, de cómo grabar esto de cómo enviarlo con muchísimo gusto si nos escriben a primermovimientounama@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales le vamos a ir explicando ya cuando Ahora vamos a, va a sacar el video tutorial Juana Inés. pues nada más que lo escriba pero pues al rato hacemos Toma uno tiempo. vamos a hacer un video
1: tutorial de cómo mandar poesía necesaria y bueno precisamente nos vamos en este momento a la poesía necesaria y vamos a seguir discutiendo muchos temas más quédense con nosotros que todavía no llegue el momento de poesía necesaria, tenemos una nota para todos ustedes, precisamente hablando del Día Internacional de la Lengua Materna. Desde 1999, el 21 de febrero, se conmemora como el Día Internacional de la Lengua Materna. El objetivo es conservar la diversidad cultural a fin de incrementar la identidad de cada población en el mundo. Bueno, toda esta información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. Vamos a escucharla.
17: El lenguaje... Es el sistema de signos que fundamenta la comunicación humana. Las lenguas maternas son aquellas que se aprenden en el entorno familiar y social y a través de las cuales se va conformando la identidad colectiva y cultural. Según datos de la UNESCO, en el mundo existen alrededor de 7.000 idiomas, de los cuales más del 50% se encuentran en riesgo de desaparecer. Con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural, a partir de 1999, cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. La doctora Concepción Company, académica del Instituto de Investigaciones Filológicas, analiza para Radio UNAM la importancia de esta fecha y los eventos que en torno a ella organizarán este martes instituciones como el Colegio Nacional.
18: A mí me parece que es importantísimo que se le dé visibilidad al otro y se le dé voz al otro, a cualquier otra edad, porque es una señal de respeto. Pero también es particularmente importante porque son lenguas cuyos hablantes muchas veces no tienen la seguridad de que su lengua debe ser motivo de orgullo y que sea un patrimonio para ellos. Eso también hay que reeducar y hay que dar ese discurso oficial. Todas son lenguas, no unas son dialectos
17: y otras son lenguas. Company plantea que sería relevante que durante los actos oficiales los discursos fueran traducidos a tres o cuatro de las lenguas que se hablan en México. En nuestro país, la mayoría de los habitantes habla básicamente el español. Sin embargo, más de 6 millones se comunican a través de una de las 68 lenguas indígenas que existen. El náhuatl, maya, mixteco, celtal y zapoteco son las lenguas maternas más habladas.
18: Se han desatendido las lenguas en parte porque no se generan puestos de trabajo porque no se obliga a que las gerencias o las empresas que están en zonas que se hablan lenguas indígenas se hable esa lengua indígena, que se dé entrenamiento de oficio, o sea, no no todos los indígenas tienen que estar asociados al mundo rural y ojalá fuera un mundo rural próspero. O sea, es un problema muy complejo la desatención educativa parcialmente sí, pero creo que es muchísimo mayor el problema que saliendo de su pequeña comunidad ellos no pueden trabajar en el vehículo cotidiano que usan en su casa, entonces hay un abandono progresivo inconsciente de la
17: lengua La especialista asegura que las lenguas son el material intangible e inmaterial de los seres humanos, de los pueblos y si perdemos nuestras lenguas perdemos parte de nuestro patrimonio cultural Para Radio Nam, Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
1: Es momento de Poesía Necesaria, querida Juana e Inés de Esa Y tienes una sorpresa para todos los que nos escuchan
2: Pues sí, eh, aprovechando y... Eh, no sé si aprovechando, pero bueno pues los días conmemorativos, teníamos, tú tenías esa discusión y yo la tenía por interpósita persona con José del Val, porque tú me la contaste, sobre los días conmemorativos y, y si sirven, si no sirven. Y yo creo que, bueno, sirven por lo menos para, para voltear los ojos hacia, hacia un problema y hacia una población. Y bueno, por supuesto que la, la poesía en lenguas indígenas está viva, no, no necesita que nosotros la veamos para, para estar viva, ni necesita que nosotros la, la leamos para, para estar viva y para estarse produciendo, pero bueno, eh, nos beneficiamos desde luego de voltear hacia ella. De Manuel Espinosa Zainos, un poeta Tachiwin, totonaco, de Puebla, hay árboles asesinados. Hay árboles asesinados porque crecen sus ramas, porque dan frutos, porque producen buena sombra. Por eso hay árboles cojos, árboles estériles, árboles que no se acostumbran a crecer en otros campos, heridos de ojo a ojo, de labio a labio, de oreja a oreja. Pero mientras haya viejos troncos y cántaros de lluvia, brotarán pequeñas hojas para alimentar la memoria de los pájaros sobre el desierto de los días.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
14: Sí, nosotros.
2: Bicadiaga. diaga
9: Cavallieri.
18: Cavallieri. 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 Cavallieri.
1: Cavallieri. Cavallieri. Cavallieri de acá vale nada si vivens va. En el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce a nuestro país como una nación multicultural y se garantiza el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para que preserven y enriquezcan sus lenguas, saberes y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.
2: Cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado en 1999 por la Conferencia General de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad
1: cultural. Esta celebración abre el espacio para la reflexión sobre la diversidad cultural y la lingüística, así como el pluralismo jurídico a fin de incrementar los avances en materia de procuración e impartición de justicia para las comunidades indígenas.
2: Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna. Hablaremos sobre qué entendemos por este concepto, qué nos dice, cómo se estudia y por qué es importante visibilizarla. Nos acompaña José Manuel del Val Blanco, él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Buenos días, José Manuel del Val, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Pues eh, bien, en esta discusión de si estos días sirven o sirven, ¿qué hacemos con días como estos? ¿Se claro. celebran o no se celebran?
10: Bueno, eh, siempre son los eh, los días en que permite una reflexión sobre algún tema importante uh -huh. eh, en donde vamos a ver las dos este, versiones que se dan del, yo digo es el vaso medio vacío o medio lleno. Uh -huh. El Estado va a decir que la, el, el vaso está medio lleno y la realidad nos va a decir que está medio vacío o más bien casi vacío, vacío ¿no? uh -huh. completamente. Eh, tiene relevancia sobre todo por la el, la reflexión que nos permite profundizar sobre el papel de las lenguas ¿no? o sea México es reconocido una nación plurilingüe y multicultural
8: uh -huh, uh -huh.
10: sustentada originalmente en la presencia de sus pueblos indígenas eso está muy bien pero eh, cuando yo de, defino que una nación es plurilingüe. yo tengo que organizar la estructura del Estado, la estructura de la educación, la estructura de todo en ese carácter plurilingüe. Entonces, quiere decir que el Estado se compromete a que en las regiones en que una lengua se usa de, de manera generalizada, pues la educación tiene que darse en eso. O sea, yo uh -huh. siempre pongo el ejemplo de Yucatán. El 50% de la población... Habla el maya, conoce el maya, usa el maya, no hay una primaria en maya, hay una o dos, quiero decir, pero privadas, pero no hay una primaria en maya, no hay una secundaria en maya, no hay una prepa en maya, no hay una universidad en maya, entonces, ¿cuál es el, el papel que, 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 que tiene eh, este discurso de la lengua materna? Eh, a, a proteger a la lengua materna para que la hablen los niños con su abuelita en su casa y nos preocupa mucho que se extinga porque ya no la hablan. Eh, eh, todo ese tipo de, de reflexión es irrelevante, ¿no? Lo, lo, lo consistente es el hecho de que si somos una nación plurilingüe debemos tener la condición plurilingüe. Yo pongo el ejemplo, digo, en España que cabe en Chihuahua se hablan siete lenguas, uh -huh. no pasa nada, ¿no? ¿Y vamos a tener una lengua franca? Sí vamos a tener una lengua franca. ¿no? Muchos de los indígenas mexicanos son trilingües, no, no solo bilingües, uh -huh. sino trilingües. ¿no? Efectivamente, el resto somos monolingües. O sea, y, y esta es una condición que nos ha impuesto el Estado mexicano. ¿No? eso es lo que quiero decir, la estructura de la educación en México ha impuesto el monolingüismo brutalmente ¿no? ahora los neoliberales quieren que sea el bilingüismo con inglés ¿no? uh -huh. pero eh, está fuera de la lógica de la cultura está más bien en, el, en, el, en la lógica de las relaciones económicas ¿no? en ese sentido entonces yo ahí veo eh, que hay un, un error de base ¿no? y no creo además, eso tengo la perspectiva que generacionalmente el, le, los cuadros que tenemos intelectuales y en el poder estén en la capacidad de replantear que tenemos que organizar a la sociedad mexicana hacia una sociedad verdaderamente multilingüe, ¿no?, en ese sentido.
1: Yo, yo me pregunto, eh, José Manuel del Val, a ver, hay quienes dicen que hablar eh, tu lengua materna en tiempos como estos es un acto de transgresión. De hecho, eh, si no me equivoco, fue Juan Mario Pérez, quien se unirá a la mesa en unos minutos más, Ajá. quien también eh, repetía esto cuando hablábamos de las radios comunitarias, ¿no?, que es un ejemplo sí. de cómo hacer uso de, de, de la lengua materna. Pero yo me pregunto, desde tu punto de vista, ¿cuál es ese papel fundamental de las lenguas en tiempos como estos, de incertidumbre, en tiempos difíciles, de muchas cosas?
10: Precisamente eh, la, la, el uso de las lenguas permite eh, el, el, la, eh, que el carácter pluricultural de la sociedad se manifieste. Una lengua no es un, no nada más es una forma de hablar, no es un conjunto de fonemas, sino sí, ¿no? Si no es algo mucho más profundo. Yo, por ejemplo, les digo, los mayas descubrieron el cero, ¿no? Sí. ¿En qué lengua lo descubrieron? Ah, qué Dices, eh, ¿eh? En maya. Claro. Dices, en maya, y, y eran unos expertos eh, cosmólogos. Eh, ¿En qué lengua cons construyeron la cosmología? En maya. Entonces, eso de pensar que las lenguas in indígenas son lenguas como locales, que sirven para la vida cotidiana, pero no sirven para... No es cierto, no es cierto, efectivamente. Ahí, por eso digo, ahí hay un error general. Eh, Se han conservado las lenguas. Parte que se hayan conservado las lenguas, porque resulta que los curas cuando llegaron en la, en la conquista hubo un grupo que, de enormemente preocupados por por la evangelización, que tomaron la estrategia de generar las, 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 eh, la escritura de, la, de, de todas las lenguas para la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la obra lingüística de 1576 es la más importante que ve en el mundo en ese momento, ¿no? Efectivamente. Y se codificaron un conjunto de lenguas escritas, efectivamente, ¿no? Que eso les ha permitido una cierta posibilidad de continuidad, ¿no? Pero en ese sentido lo que quiero decir es que es que hay miedo a una lengua, hay miedo a las lenguas. Yo pongo el ejemplo de me, del DF, ¿no? La cantidad de palabras que usamos en náhuatl es... Extraordinaria, ¿no? Le pedimos a Carlos Montemayor uh -huh. que nos hiciera un diccionario del español, en, en el eh, de la, del náhuatl en el español de México, ¿no? Es un diccionario de 280 páginas, ¿no? Donde te das cuenta que casi todo está nombrado, las flores, las frutas, lo, lo, los, los lugares, las, en náhuatl. Y no nos enseñan náhuatl, ¿no? No, no sería elemental que los niños en quinto o sexto de primaria eh, con sus maestros jugaran con unas cartillas para decir, mira, de lo que dices esto es náhuatl. O sea, si empezamos a por ahí, empezaremos a ver que en el, la habla cotidiana en México hay un porcentaje importante de náhuatl, que no lo reconocemos como náhuatl. ¿no? Entonces, a la larga, cuando este país sea en serio, o sea, decir cuando pase toda esta locura del del neoliberalismo y todo este tipo de cosas, se va a empezar a producir ese fenómeno, ¿no? Un fenómeno donde se va a desarrollar aquí en el Valle de México, el Anáhuac, no la ciudad de México, que eso es un error, pero es discutir en otro momento. El, el náhuat va a ser una lengua de uso cotidiano. Y el español también. Y en la zona maya, el maya, y el español también, en fin, eh, quiero decir Hacia ahí anota lo, la, las transformaciones constitucionales, pero hay una especie de, de, de cinismo o de esquizofrenia donde se construyen leyes, se construyen derechos uh -huh. y no se, no se ejecutan y no se aplican y además no hay nadie que sancione el que no se ejecute y no se apliquen, ¿no?
2: Pienso qué sucede en, en sociedades como, como la sociedad belga donde tienen donde han guardado su flamenco ¿no? donde, donde se habla el, el, lo que se habla en las casas y lo que se habla en las escuelas muchas veces es el flamenco ¿no? A, adoptaron el francés. Y eh, y para la vida diaria han ido aprendiendo inglés. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas este sistema? ¿Cómo se hace desde el Estado?
10: Es que es eh, porque la estructura educativa está preparada para eso. Eso es lo uh -huh. que yo digo. La, la estructura educativa mexicana no está preparada para eso. O sea, lo primero que decimos son escuelas para los indios. Uh -huh. Y son escuelas con malos maestros, poco, con pocos resultados, eh, en condiciones totalmente de, de, desiguales, efectivamente, ¿no? Entonces, eso no va a prosperar a nada, ¿no? Entonces, es, estamos muy preocupados de la extinción de las lenguas, la extinción de las lenguas, eh, pero no debemos estar preocupados de la extinción de las lenguas, sino de la extinción de los hablantes de las lenguas, que eso es lo, lo que sucede.
2: Cuando además está tan documentado, eh, pienso en un estudios que se han hecho en la India, por ejemplo, que si tú aprendes, a, si tú adquieres la lectoescritura con, en una segunda lengua, porque en el, caso, en el caso de la India, el inglés, pero también en nuestro caso el español, en uh -huh. buena parte de México, nunca vas a poder aprender igual. O sea, digamos, eso que se desarrolla al momento de adquirir eh, los procesos de lectoescritura no, uh -huh. no se desarrollan de la misma manera. Siempre vas a estar en desventaja porque aprendiste en una lengua que no es la tuya que es tu segunda lengua.
10: Exactamente. No, y además, no solo eso, sino, eh, eh, digamos, a, a convierte a los educandos este mexicanos, este modelo educativo que tenemos, en ignorantes, ¿no? Uh -huh. O sea, hablamos el, el español y más o menos bien. O sea, ni siquiera se logra un, un dominio del español genérico abierto. ¿Por qué? Pero eso tiene implicaciones cerebrales también. En la medida que tú operas con varias lenguas en tu cabeza, tienes una forma de construcción diferente completamente. Uh -huh. Claro, la lengua materna es la, la básica para, para, para arrancar, pero aunque no arrancáramos en la lengua materna, aunque arrancáramos en otra lengua, si se abriera el espacio, los procesos neurobiológicos eh, producen el efecto del manejo de esto, porque eso es... es la, la, la lengua no solo es la lengua sino es una concepción del mundo es una mirada de las cosas, es una referencia al color, es una referencia a, sí. la, a la luz, a, a mil cosas efectivamente en ese sentido ¿no?
1: Están por integrarse a esta mesa Juan Mario Pérez, secretario técnico del programa precisamente Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y Yasnaya Elena Aguilar, ella es lingüista y escritora eh, nos va a dar un gustazo que, que se integren mientras lo hacen, eh, me gustaría preguntarte José del Val, también sí por este asunto de eh, cómo las lenguas maternas, y, y en el caso de nuestro país, no solamente nos ayudan a entender de otra manera o a reconfigurar la realidad, por así uh -huh. decirlo, sino también a comprender y a ejercer de mejor manera conceptos uh -huh. y mecanismos de organización y acción comunitaria, que es algo importante que hemos visto con diferentes líderes en muchos países que han sido asesinados, por ejemplo, por la defensa de sus comunidades, por la defensa de los espacios de, de, de la misma naturaleza. Sí
10: no, lo que pasa es que está muy vinculado la, 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 la lengua a la comunidad uh -huh. a la estructura de las familias en, en, en ese sentido y la, el, el ataque sistemático no de homogeneización pues es el que va contra las lenguas evidentemente no y es un modelo educativo homogenizante pero brutalmente sí. homogeneizante en ese sentido no y la desigualdad en todo lo otro. Efectivamente, ¿no? Ahora, cada vez más resulta que en el presupuesto de educación de 2017, en los recursos destinados para la educación indígena, que están en en, en el campo de inclusión y no uh -huh. sé qué, son el 50% menos que el, que el año anterior. O sea, quiere decir que vamos para adelante yendo para atrás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con menos recursos efectivamente, ¿no? Y la y la poca importancia de la gente al al, al reconocimiento este de las lenguas como forma de construcción, yo, yo por eso digo lo de lo, los mayas, el ejemplo que puse me parece elemental. Claro. Si, si ellos inventaron el cero y eran cosmólogos, era lo, lo, lo hacían en maya, ¿no? Entonces, el desarrollo del maya... En, Son mecanismos en, en, del conocimiento. Por, sí. por supuesto, pero aparte la lengua va construyendo y va, y va y va creando capas de conocimiento y de forma de, 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 de producir. Entonces, si hubiera un desarrollo del maya, yo me aseguro que los matemáticos mayas podrían ser extraordinarios, ¿no? Extraordinarios y con posibilidades de construcción de, 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 de formas de pensar, ¿no? Y de construir la, la relación con la naturaleza y con la vida de manera diferente, ¿no?
2: Yasnaya eh, Aguilar, lingüista,
19: escritora en eh, Mije. ¿Cómo estás? Buen día. Eh, muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu lengua materna? Este, El Mije, el Mije de la familia Mije Soque y se habla en Oaxaca. ¿Y quién te habló en español? Eh, en la escuela. No, Bueno, casi todo el entorno eh. Eh, no teníamos en, 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 en mi infancia no tenía mucho acceso a la televisión o a los medios pero casi todo el entorno gráfico estaba en español pero pero una lengua es una lengua que, que siempre está ahí de algún modo no pero sobre todo en la escuela sí, hasta como los 6, 7 años y en un día como este ¿qué se está celebrando o qué no se está
1: celebrando o qué se está denunciando y qué se está exigiendo a través por ejemplo de, de tu oficio de la
19: literatura de la uh -huh, escritura uh -huh. este bueno yo ahí yo Quisiera puntualizar que aparte de la celebración misma de todas, eh, habría que enfatizar que la lengua materna es la primera que una persona aprende. Entonces, en ese sentido, es el día de todas las lenguas del mundo. Pero también claro. es el día del derecho a que no te discriminen por la lengua materna, la que sea, la que tú tengas. Y también, eh, además de la celebración, creo que sí hay que enfatizar la conmemoración. Justamente. El 21 de febrero tiene que ver con la muerte de tres jóvenes que estaban manifestándose por... Por, este porque incluyeran el Bangla como una de las lenguas oficiales del de entonces Pakistán. Entonces, este en un enfrentamiento con la policía hay un tiroteo y mueren ¿no? estos jóvenes. Y creo que es también importante este eh, rememorar eso, no conmemorar eh, esa lucha porque su lengua materna fuera incluida y tuviera ahora el mismo estatus que la lengua que utilizaba el Estado en ese momento
2: claro que ese es eh, ese es el gran tema de la lengua materna ¿no? ¿qué, cu qué pasa cuando cuando se opone a una a, a la lengua oficial ¿no? por más que en este país se supone que no hay lengua oficial y estamos en el pleito de que no haya porque hay hay eh, hay iniciativas que piden que haya una lengua oficial eh, que, que por supuesto sea el español y eso nos mete en muchos problemas ¿en qué momento tú te diste cuenta? ¿te pensaste en desventaja en algún momento
19: por hablar mi eh en el contexto en el que yo crecí, eh, es un pueblo que está rodeado de otros pueblos indígenas. Entonces, no eh, eh, en un primer momento no lo present, lo pensé como una desventaja, porque en ese momento casi todos los niños de mi comunidad hablábamos este mije. Entonces, era como lo normal. El problema comienza sobre todo cuando te enfrentas a, a la escuela, en donde te, enseñan a, te alfabetizan en una lengua que no hablas. Y es una sensación muy extraña, porque no es que te den español como segunda lengua, es que te empiezan a dar eh, matemáticas o todo... Eh, no sé A mí todavía me tocó eh, de los, de la época de los barazos por hablar español, entonces ahí es cuando te das cuenta que, digo, por hablar mije en, en espacios escolares donde hay un problema, ¿no? Y donde tienes eh, más que una desventaja hay una prohibición o ¿no? te das cuenta de que el, digamos, el estatus eh, de la lengua es distinto y donde te das cuenta que todo el material al que puedes acceder para leer o para cierto tipo de conocimientos para aprender a hacer operaciones matemáticas te las dan en una lengua que todavía no hablas, ¿no? Entonces ahí se va el contraste. Yo creo que es ba bastante interesante para neuropsicólogos todo una, un, un, un campo de estudio. ¿Qué sucede cuando te alfabetizan? El entrar al mundo gráfico en una lengua en la que todavía no hablas. Y básicamente aprendes eh, eh, por el sistema del español a decodificar los eh, fonéticamente las palabras. Puedes leer sin entender el texto. ¿No? que eso es lo que sucede yo creo que en una gran generación de los que aprendimos este al, nos fuimos alfabetizados en una lengua que todavía no hablábamos ¿no? Es, es una violencia cognitiva muy fuerte. Es justamente claro. a, lo que, a lo que yo quería llegar, al tipo de violencia que
1: ejercen las distintas lenguas unas contra las otras cuando tendrían que estar formando redes, redes de conocimiento y redes de muchas otras cosas. Eh, ¿Cómo vives todo esto desde tu trabajo como lingüista y como escritora? Eh, ¿Qué luchas encuentras? ¿Qué vacíos encuentras que tengan que ser llenados? ¿Qué falta en ese aspecto?
19: Eh, bueno, yo eh, creo que hay una... Eh, por como se va viendo la historia de la, de, de la diversidad lingüística en el mundo, eh, para mí un gran, gran problema es a partir de la creación de los estados-nación, eh, nunca ha habido en la historia de la humanidad un ritmo de pérdida de lenguas tan acelerado como ahorita y no me parece que sea solo un asunto cultural como se ve, sino tiene que ver atrás con una violación sistemática de derechos humanos, no, de golpes violencia, para. no es que de un día para otro alguien decida dejar de enseñar una lengua o dejar de hablarle a sus hijos, a sus hijas en una determinada lengua, es que para llegar a esa decisión ya hubo una violación sistemática previa de muchísimo tiempo atrás y eh, entonces para mí me parece un asunto de derechos humanos, ¿no? un asunto eh, que, que, que la, el hecho de que las lenguas están perdiendo refleja eh, golpes, castigos psicológicos, este, multas, eh, latigazos, etcétera, para llegar a este punto. Y eso tiene que ver sobre todo con esta idea un poco absurda eh, de que todos los estados, los países del mundo, un mundo dividido en doscientos países, tienen que tener una sola lengua, porque es una sola ciudadanía. Eh, podemos ver más o menos que para mil ochocientos veintiuno, o sea, después de trescientos años de colonialismo. Este español, eh, el, más del 65 por ciento de las personas en México hablan una lengua indígena. Ahorita estamos en seis punto cinco, doscientos años después. O sea, lo que no pudo trescientos años de colonialismo en doscientos años, y eso está sucediendo en todo el mundo. Todas las lenguas que no utilizan oficialmente los estados o de facto los estados claro. están eh, desapareciendo. Por eso, en este punto de la historia, tenemos esta situación inédita.
2: Sí, hablaba hace un momento eh, Luisa de del hablar una lengua de, de hablar una lengua distinta del español en el caso de México como un acto de
19: resistencia y un acto de militancia. Tú lo ves así? Eh, sí, definitivamente eh, ante un deseo bien claro, ¿no? Porque la política más eh, más exitosa en México la política lingüística creo mejor planeada ha sido la castellanización forzada entonces cada vez que, que nosotros hablamos Mije, cada vez que utilizamos nuestras unas lenguas en, combatidas por el Estado estamos generando un acto de resistencia a esas políticas el mismo hecho de hablar y además dado que el Estado no entiende estas lenguas no le interesa entenderlas es un, un poco de autonomía cognitiva ¿no? En donde todavía podemos recrear eh, crear eh, contenidos luchas, etcétera. Entonces, cada vez que yo hablo, mije, le digo al Estado todo ese dinero que gastaste en castellanizarme forzadamente para que desaparecieran, además, mis lenguas, no funcionó y seguimos, ¿no? Pero es una situación bastante delicada. Yo veo los pronósticos muy, muy eh, desalentadores, ¿no? Pero también, por fortuna, hay movimientos muy, muy fuertes en contra de eso. Pero mientras no estemos... Eh, el número de, de la, la tasa de transmisión intergeneracional está bajando muchísimo. Podemos hacer un montón de festivales, un montón de cosas. Sí. Si no frenamos esa tasa de transmisión intergeneracional, este, estaremos fallando. ¿no? Y ahí yo preguntaría qué bueno, le fallando toca. Fallando o ga ganando este, esta política. Pero es
1: interesante pensar qué le toca también a las universidades y qué le toca a los académicos en ese sentido, porque tiene que haber una red precisamente para apoyárselos unos a los otros.
10: ¿no? Digo, sí. Si poco pueden hacer las universidades en este caso, ¿no? Este supuesto, programa universitario ha he hecho sí. muchas cosas. No, no. Sí, hacemos cosas, pero más que nada es el, el reconocimiento del, de, de la lengua, la, la perspectiva. Por ejemplo, eh, a los becarios uh -huh. había mucha gente que decía si no hablan la lengua no pueden ser becarios evidentemente. Y no, lo que nos encontramos es que era excluyente. Hay un, los muchachos, lo, hem, lo que hemos visto es ya, los procesos, ¿no? Como es importante dentro uh -huh. del programa que hablen su lengua, a, a, hay muchachos que están empezando a recuperar la lengua pro, poco, a poco, poco a poco, poco a poco, evidentemente, como porque es un elemento significativo. El, el problema es este, que el contexto de las lenguas indígenas en México se da, por ejemplo, en la Ciudad de México, en un entorno, absolutamente deculturizado, no, evidentemente, no. O sea, nosotros para hablar están los pueblos originarios que tienen sus lenguas, sus uh -huh. tradiciones, sus culturas y los demás ¿quién somos? Pues los que habla Octavio Paz, ¿no? De ese, ese, ese tipo desindividualizado, enmascarado, simulador. Que, o sea, esa característica que, que a mí me aterra que todavía les den a los muchachos de secundaria en este país, el laberinto de soledad para que entiendan lo que es el mexicano. ¿Qué es lo que es? Es precisamente la expresión de los que no tienen una lengua propia específicamente, que no tienen una identidad regional, local específicamente. Esa es, ese es un poco la tragedia, ¿no? O sea, los chilangos, ¿qué es eso? No? Sí. ¿Qué es eso? No, no es nada, es precisamente una nada. Dices, ¿pero por qué somos chilangos si esto es el anáhuac? Deberíamos ser los anahuatlacas y las anahuaciguas, ¿no? Y deberíamos manejar el, el, sí. el náhuatl con, con, con frescura normalmente y desde la primaria. ¿Qué pasa? ¿Qué la, la universidad no lo puede hacer. Ahorita estamos ya la, en trabajo social, por ejemplo, se montó un curso ya para maestros y alumnos al mismo tiempo. Así ¿no? es. Para que empiecen a trabajar en Náhuatl. Eh, 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 se está preparando todo un esquema con el Centro de Lenguas de la UNAMI Filológicas y nosotros, para generar don, cómo enseñar y cómo ampliar la enseñanza de las lenguas. ¿no? Sí. Y luego campos como estos. Hubo una chica que quería presentar su examen en Tojolabal, y no la la, la la legislación universitaria no lo permitía no lo hicimos por encima de la legislación en ese sentido pero todo, hay que hacer muchos cambios en ese sentido, por eso le decía yo estamos en un en un momento muy crítico, uh -huh. pero al mismo tiempo están dadas las condiciones para que esto cambie pero la generación que está en el poder ahorita no tiene ni el vigor, ni la claridad ni, ni el poder ni tampoco el, ni, no lo tiene, no los que tienen el poder están en otro, en, otro, en otro asunto, pero están ya, en la lucha de los pueblos indígenas logró constituir y meter en la constitución nacional los derechos, los derechos lingüísticos, los derechos de los pueblos. Tiene que cambiar la generación, tiene que venir una nueva generación en México que asuma esas responsabilidades desde el proceso educativo y plantearte el, el tema en la, cómo va a ser la escuela. En la, ¿Cómo vas a evaluar la escuela? Sí. Lo mismo en Yucatán que en que en, que en Michoacán, ¿no? Lo mismo en el así, no, evidentemente, ni sí. ni las evaluaciones ni ni nada, ¿no? En ese sentido. Entonces sí están dadas las condiciones, pero la tasa de, de, de de intergeneracional es lo que hay que trabajar más en estos momentos evidentemente ¿no?
1: Hay una noticia interesante que me gustaría compartir con todos los que estamos aquí en la mesa para ver cómo, cómo le entramos al tema hoy la PGR precisamente se va a disculpar, va a dar una disculpa pública y si no me equivoco esto es en el Museo de Antropología ahorita comp compartimos la información en redes sociales eh, una disculpa pública y va a reconocer la inocencia de estas tres mujeres indígenas ñañú eh, que si ustedes recuerdan en el 2006 fueron detenidas en este tianguis en, en Querétaro por supuestamente haber secuestrado a seis agentes de la PGR, sí, 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 ¿no? sí, que sí. fue un caso muy sonado y, y que uno de los grandes problemas con este caso fue que a estas mujeres nunca se les dio ni un juicio justo, ni una oportunidad siquiera de que en su lengua se discutiera el asunto y por lo mismo ni siquiera tenían en, en algunos de los casos la menor idea de por qué estaban ahí, de cómo estaban dándose las cosas. El, eh, lo que platicábamos precisamente en este momento con Yasnaya de la violación sistemática a los derechos humanos es algo que no estoy segura de que una disculpa como esta eh, vaya a modificar o no, pero cómo se vive desde las universidades, cómo se vive desde la escritura y cómo, cómo lo vamos a vivir todos los que estamos haciendo comunidad de este lado y que tenemos que reaccionar de una manera. Digo, este es un, un momento importante
19: para armar otro tipo de discusiones. ¿Qué les parece? Bueno,. Ah, es un caso terrible, ¿no? Todo lo que sí, sucedió, muy eh, totalmente irracional en un país donde cosas irracionales suceden todo el tiempo, involucrando a la PGR, pero me parece eh, como sea un acto de necesario, o sea, una disculpa es pública importante. es importante porque, bueno, ya vaya un absurdo y porque eh, en mi experiencia, por lo menos, muy pocas veces el Estado Mexicano ha hecho una disculpa pública. Pero, okay. Digo, no sé, por ejemplo, Canadá ha hecho una disculpa pública a los pueblos indígenas por el trato que, que hizo terrible con estos internados donde Exacto. secuestraban a, a, a los a sí. los a, a los niños y a las niñas y en este caso creo que eso es importante no tengo registrado algún otro caso donde el Estado, algún organismo el Estado mexicano haya dado una disculpa pública a integrantes de los pueblos indígenas por todo, digamos, toda la este pues esta violencia sistemática de desaparecer y retomando un poquito, quería apuntar sobre lo de la universidad. Creo que pues, está aportando mucho, puede aportar mucho eh, en, no sé, en la época colonial, un poco el antecedente la UNAM, la Real y Pontificia Universidad de México, tenía cátedras en Otomí, en Nahuatl, en, y apenas hace, no sé cuándo fue, en 2003, 2013, que empezó el, las clases otra vez en el Cele de Nahuatl, uh -huh. después de mucho tiempo, porque las universidades son reflejo también de cómo claro. está el Estado, ¿no? Y si tienes a José Vasconcelos, detrás de este proyecto de crear la raza la raza cósmica a través de la desaparición de estas diferencias culturales pues también la UNAM o las universidades reflejan eso y también creo que este cambio está está se está viendo no y hay mucho que, que, que creo que necesitamos yo lo veo eh, no sé desde mi comunidad con cómo se está perdiendo la lengua yo necesitaría informar eh, por ejemplo de metodologías de diagnóstico metodologías de re revitalización este desde cómo hacer encuestas, cómo estar midiendo el, el, la, la tasa con la que se está perdiendo la lengua, este análisis sociolingüístico, o sea, muchísimos instrumentos necesarios para que las comunidades podamos hacer ese trabajo de revitalización tal vez no pueden incidir directamente pero la investigación que generan claro. no hay hasta ahorita que yo conozco una metodología para el caso de, 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 del Estado Mexicano y de las comunidades indígenas en México de eh, este, un pilotaje de cómo trabajar con esta tasa de integración, de... entonces la misma generación de ese conocimiento es instrumento para nosotros, yo busco y busco información y lo que tenemos más es en Estados Unidos estas metodologías de expertos aprendís de cómo le hicieron para para cambiar y tener no sé de el caso de Hawái de tener de 300 hablantes ahorita más de como treinta mil o algo así, eh, es muchísimo claro. cómo le hicieron para el caso de México generar esa investigación,
2: claro porque sí lo, lo que necesitas es un diagnóstico, lo que necesitas es saber qué es lo uh -huh. que está sucediendo, por supuesto que puedes ir eh, de poquito en poquito diciendo si usted sabe una lengua distinta del español, enséñesela a sus hijos, ¿no? Uh -huh. ¿no? No deje que se que se genere ese vacío, porque lo que se genera es un vacío entre generaciones sí. que, que pues ya, ¿no?
19: O sea, se genera en una generación y probablemente ya se va a perpetuar ¿no? Sí, la siguiente. sí, sí. Lo terrible que es una lengua que tiene cuatro mil o tres mil años, la profundidad histórica de las lenguas, se pueda perder en una generación y eso es posible. Algo de tanto tiempo se puede perder algo que, que llegó hasta mí a través de miles de años, literalmente hasta, hasta llegar este, a mi boca por medio de, de este, las generaciones que me anteceden y de pronto puedo, podemos toda mi generación o una gran parte decidir no transmitirla y no es una decisión consciente, obviamente es bajo ciertas presiones, bajo mucha presión, eh, uh -huh. y se puede perder en una sola generación.
2: Sí, porque termina siendo mucho más costoso, como decías hace un rato, enseñarlo, ¿no? Uh -huh. Terminas, eh, hay aquí una, una reportera, eh, Cindy sí, Pérez Ramírez, Ramírez, que dice, a mí no me enseñaron el totonaco porque me metían en un problema, porque entonces cuando llegara a la escuela, que es lo que contabas tú, Yasnaya, llegaba a la escuela y entonces, eh, ¿qué iba a hacer? ¿no? Entonces, para, me, pensaban que me estaban heredando un problema si me enseñaban el Totonaco.
19: Claro, los 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 padres generalmente desean lo mejor para los hijos y en este uh -huh. contexto en el que todo les dice que eso es que uh -huh. eso no es lo mejor, pues sí. Hay que cambiar primero, yo creo, esas condiciones uh -huh. antes de presionar, porque se presiona mucho a los hablantes o a las comunidades de hablantes sin ver la parte estructural, ¿no? Porque la escuela sigue siendo lingüicida,
10: es, es, es clarísimo. Exacto. Y el, y el contexto también es que sí. el problema es que en la estructura económica los pueblos indígenas están en el sector de pauperado, ¿no? Uh -huh. Y si vemos los datos, cada vez me, menos dinero para la educación indígena, cada vez menos dinero, o sea, es, es evidente. Entonces, ¿cómo luchas contra esos fenómenos que están en el ámbito de la política, ¿no? De la política del Estado, ¿no? Algo puedes hacer en términos, digamos, de... de pero eso, ¿cómo le vas a decir a la gente? Hablen en su lengua cuando, en el contexto en el que ellos están... Los
2: estás castigando. Estás
10: exactamente... Bueno, hay casos así como el banco este en Oaxaca, ¿no? Que eh, en un uno de los bancos... No me... No voy a decir el, el nombre del banco por para no... <risa> sí, para, se puede sí, Pero se puede. lo que pasa es un HCBC en, en, un, uh -huh. en una región de Oaxaca... Llegaban las, las señoras a, a por la migración a sacar su boleto, pero no entraban al banco porque no les entendían. Entonces el gerente se dio cuenta y puso todos los cajeros bilingües. Y entonces resulta que el proceso se, 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 se floreció. O sea, dices, la economía también tiene que ver con esto, en ese sentido, ¿no? O sea, decir que, claro. que, que, la, que las lenguas tengan el espacio específico, porque pasa una cosa. Cuando vemos cifras de... de los certificados por el Inali para para los eh, Interpreta. juicios interpretación etcétera etcétera pues son aproximadamente ahorita como son 35, y cinco treinta gentes sí. que hablan veintitantas lenguas pero hay un montón de lenguas que no tienen traductores de eso? juicio uh -huh. Entonces, eso o sea como necesita recursos muy importantes claro. para formar eso y ahí es donde choca porque nosotros en la universidad lo que queremos hacer es eso, es, es crear un espacio económico para decir a la universidad y te va a costar caro, ¿no?
1: Con estas reflexiones finales vamos a cerrar esta mesa esta mañana. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes, José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y con Yasnaya Aguilar, lingüista y escritora, mije que ha sido un, un honor que nos acompañes en esta cabina. Vuelvan pronto, por favor, para que sigamos discutiendo esto que no es nada más de un día. ¿no? Sí, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Dios Y nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos.
2: fue el corrido de Chihuahua en lengua rarámuri de Martín Chávez Macagui y los Afro aforraramuris. Hay nada más, esta belleza de musicalización el día de hoy.
1: Muchas gracias a la producción que ha, que ha buscado alternativas de lo más interesantes y de lo más ricas para recordar un día como este y que no sea solamente uno. Tenemos todavía un poquito más en este programa antes de despedirnos. Ustedes saben que cerramos cada semana con Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y como siempre, es un
20: gustazo, querida Mirella. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, todos en cabina. Pues sí, ya me toca cerrar el programa Tiro por Viaje. Que es a un ver, gustazo. Me voy a tener que ir rapidísimo, ¿no? Pues. pues
1: Rápido como el agua que está en riesgo.
20: Pues sí, agua en riesgo. Este, hay que, hay que echarle un ojito a la cuenta a la, a la, al documento de la Auditoría Superior sobre la Cuenta Pública 2015, en donde concluye que la Comisión Nacional del Agua ha puesto, y cito textual, en riesgo la sustentabilidad del líquido y la seguridad nacional hídrica, en perjuicio de los más de 118 millones de personas que habitan en este país. Esto lo dice la auditoría porque no se han resuelto conflictos relacionados con el abasto y no se ha cumplido con la obligación de identificar y contrastar riesgos en materia hídrica. También porque el marco legal vigente no permite garantizar que la gobernabilidad del líquido sea gestionado como un asunto de seguridad nacional. Con agua, además, siguiendo con el informe, ha otorgado concesiones para uso y aprovechamiento de mantos subterráneos y cuencas que se encuentran con déficit, por lo que, y cito otra vez a la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional del Agua no contribuyó a preservar el agua, especialmente en regiones con escasez. Y bueno, pues, nos sorprende entonces situaciones como las que se vive en la zona chinampera de Xochimilco, donde una grieta, identificada desde hace una década por la UNAM, se convirtió de pronto en coladera, por la que se fugó literalmente el agua de un embalse. Estas grietas se deben a la extracción desmesurada de agua y con ello a la se genera la compactación diferenciada de las arcillas del subsuelo, lo que pone en riesgo a Xochimilco y a la propia Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la propia Comisión Nacional del Agua, cada año se extraen del acuífero de la ciudad 228 mil millones de metros cúbicos más de los que se infiltran. Es decir, nos estamos bebiendo literalmente el capital. Sabido es que la Ciudad de México enfrenta un círculo vicioso en el que llevamos siglos drenando el agua, en lo que fue una zona lacustre, para evitar las inundaciones, al tiempo que traemos agua cada vez de sitios más lejanos para abastecer a la población. Durante el siglo pasado y el actual hemos sobreexplotado acuíferos locales, lo que hunde a la ciudad entre 12 a 22 centímetros al año, lo cual daña desde luego infraestructura, rompe tuberías, y al romper tuberías deja escapar el agua potable, pero también deja de esca escapar el las aguas residuales, etc. Y al mismo tiempo, por otro lado, estamos importando cerca del 30% del agua que consumimos de cuencas vecinas, a las cuales, pues de cierta manera, les estamos exportando nuestros problemas de escasez. Uh -huh. Y mientras más hundida se encuentra la ciudad, más difícil es sacar el agua de ella, más energía necesitamos para el bombeo, estamos metidos en un círculo realmente perfecto. Así que si suena absurdo, lo es. Y a diferencia de otras decenas de capitales del mundo, las cuales han protegido sus ríos, sus lagos, incluso en algunas los han recuperado, esta ciudad está francamente en guerra con su agua de la conquista para acá. Otro caso que resultaría cómico de no ser trágico es la intención de construir un acueducto en Mexicali que afectará su valle y cinco municipios de Baja California. Esto para llevar agua a una empresa cervecera de capital estadounidense que se está construyendo en la zona. De acuerdo con una nota del periódico La Jornada en San Luis, durante un bloqueo a las obras de la empresa, más de una decena de comisarios ejidales reprocharon que durante décadas la Comisión Nacional del Agua ha rechazado la solicitud de permisos para reparar y utilizar pozos del acuífero del Valle de Mexicali con el argumento de que no hay más volumen de agua para repartir a consecuencia de la sequía que persiste en esta zona. O sea, no hay agua para beber o para la agricultura, pero ¿qué tal para la chela? Y como oh. nos lo recuerda un artículo reciente del New York Times firmado por Michael Kimmelman, uh -huh. esta, esta dinámica no hará más que empeorar con el cambio climático. Más calor y sequías significan más evaporación y mayor demanda de agua. Esto presionará, a su vez, al aprovechamiento de depósitos distantes a costos asombrosos. O significaría drenar más aún los acuíferos subterráneos y con ello acelerar el colapso de la nuestra ciudad y de otros espacios en, en, el, en el país. El artículo menciona, el artículo de, del New York Times, que al menos 10% de los mexicanos de entre 15 a 65 años de edad podrían intentar emigrar al norte como resultado del aumento de las temperaturas, la sequía y las inundaciones, dispersando potencialmente a millones de personas y agudizando las ya muy politizadas tensiones alrededor de las políticas migratorias. Una vez más, lo local se vuelve global. Y el cambio climático empeora situaciones no resueltas, añadiendo la presión del tiempo a las otras presiones. La Cuenca de la Ciudad de México está lejos de ser la única en crisis en nuestro país, y tal como lo indica el artículo de Kimmelman, con esta bastará para provocar una crisis de escala hemisférica. Y como lo hizo notar la Auditoría Superior de la Federación, pareciera que la Comisión Nacional del Agua no está actuando a la altura del lo que requiere un tema de seguridad nacional, y menos de seguridad hemisférica. Se insiste en el modelo hídrico del siglo pasado, queriendo solucionar problemas socioecosistémicos, literalmente a tubazos. Para sacar el agua, tubos, para traer el agua, tubos. Así que pues las prioridades están realmente torcidas, ¿no? Eh, y frente al cambio climático, el tiempo y el agua se agotan, es hora ya de dar un golpe de tinón a las prioridades con que hemos gestionado el agua en este
2: país. Querida y más por primera vez en casi tres años entra Enrique Pacheco, nuestro continuista a la cabina, para decirnos que ya tenemos que terminar este programa. Yo porque me imagino sino, que sí. <risa> porque si no todo este, el, el complicadísimo eh, rompecabezas y andamiaje del resto de la programación.
20: Se desconga jeringa como dicen los
2: clásicos. Por ponerlo en términos técnicos, pero por supuesto que es importante, por supuesto, que le seguiremos dando dando espacio al asunto del agua. No, no se va a resolver, ni se va a acabar, ni se va a acabar la discusión, ni se van a acabar eh, los pleitos ecológicos por este asunto. Y te agradecemos mucho que, eh, que lo mantengas como un tema presente con nosotros.
20: No, bueno, pues muchas gracias por el espacio. y Les mando un beso a todos y a todas. Es,
2: es el momento de que despidas
1: con nosotros. querida Mireia y más lista para el mundo, para el de la universidad?
2: ¿El mundo desde la universidad? Ahí está, esa mera. Okay. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad
20: <ríe> Vámonos, gracias Grecia
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad